0: Yes. <coughs> ah, <shit.
1: laughs> För att börja mm. podcasten, på, äh, tack eh, hälsosamt och eh, welcome to mm. Nerdly The Sickness Edition. Jag ska bara bätsa ja. till min grogg lite grann Jag väntar lite. <laughs>
2: så
0: måste vi blanda lite också. Så. Mm. Fantastiskt.
1: Hej och välkomna till Nördliv, en extra myspis edition här på... Nördlivs huvudkontor, tänkte jag säga. Men vi sitter ju alla på olika ställen, men alla har vi vårt eget lilla hemmakontor. Dagens datum är 2017 och det här är avsnitt nummer 102. Idag har vi med oss Danny och Carl. Jag heter Max God och after. välkomna. God afton. God kväll. Kula, kul att ni kunde ta er tid här och komma hit i denna eh, sjukliga januari-
2: Helge. Precis, jag får, får bara börja med att säga Jag ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten Men jag är lite krasslig i halsen Så ni får mm. helt enkelt ta det som det är
0: Influensan som går nu <skratt>
1: Nej ja. Ja, ja. <skratt> <skratt> Det, det, det känns lite det. Jag tror det här är sämsta vi har ju vårt lilla schema där vi skriver i vilka som är tillgängliga för podcast och försöker ha en bra rotation. Men det här är nog de flesta liksom rödmarkerade. Att jag kan tyvärr inte då, jag kan inte då, jag kan inte då. Ja, men jag kan mycket mindre så att, ja, då får du som är lite halvsjuk vara med istället.
0: Mm -hmm. Jo tack, det vet jag. Alla bara faller som fluger när man ser på jobbet. så här. Jag blev sjuk först, sen så kom, när jag kommer tillbaka så säger ah, nu att han blev sjuk. Och så ah, nu blir hon sjuk och så bara faller de alla efter varandra. Så att vi har lite det här också så här. Nu är någon sjuk. Någon är ja. bortrest. Någon är sjuk. Alla är sjuka. Ah.
1: Ja, men det är ju... Folk som kommer tillbaka från semestern. Nu är efter nyårsfirandet och alltihopa. Mm. Och, och, så här, ja, nu ska vi börja jobba. De klarar sig en vecka eller två. Och sen, nej för fan vad jobbet var att jobba. Nu är vi sjuka istället.
2: Jag skyller på Fredrik att han, att han har tagit semester och bortrest och jag har dum som jag nog sagt ja och vara barnvakt åt hans unga när hans fru jobbar. Så, och de Hon är sjuka. Han har varit sjuka här hela veckan så att, ja, jag har gått och blivit sjuk här på slutet. Ja,
1: då får du skylla dig själv. jag vet. Ja.
2: Det är priset man får betala för att bo så nära polen. ska
0: vi ja, okay. sluta beklaga oss lite och uh, prata om något mer? Vi ska vara lite posi Absolut. positiva oh. Positiva tankar, ja. Just det.
1: Ja, yeah. och eh, vi kommer tala om lite roliga grejer här Vi kommer ju ha vårt lilla spel i fokus Där vi får lite roliga spel, bland annat Bit23 jag, jag blir väldigt intresserad att höra det Men eh, det kommer strax Och sen får vi ha lite nyheter Nintendo har haft sin presskonferens Det ska bli intressant att höra däromkring eh, Sen har vi veckans diskussion Som kommer att komma upp här Och vi kommer att tala lite om det här med Årliga spelserier Vad är positivt negativt Kan ju gå båda vägarna där Eh, sen har vi lite övriga nördämnen, det är lite film och eh, animerat, så att det blir lite Assassin's Creed-film och Rick and Morty, impressions så att säga. Eh, efter det så kommer det vara slut, så, så ser så se schemat ut mm. idag och vi, vi ger oss direkt in på vår första punkt här som är spel i fokus. Och Danny, du, du, ju, du spelar i det här spelet Grown home. Uttalade det korrekt? Det känns som att jag frågar en, så här, en utländsk dignitär som kommer in så säger: Ursäkta, uttalade det korrekt?
2: Ja, grown home heter spelet. Det är ett litet äventyrsspel. Man spelar som en robot. Man börjar längst ner på en strand. Och i, i stora dragen är ju det är ett plattformsspel. Du ska klättra upp för en, en växt, och sen ska man ut på deras grenar, och som finns där speciella planter som man ska försöka få, få växa ut till uh, flytande plattformar som har energi i sig så att plantan växer sig större så man kommer högt upp för att kunna ta sig tillbaka till sitt skepp som är högst upp i himlen det är väldigt okay. lång väg upp uh, så det är väldigt mycket klättrande.
1: Uh, Då förstår jag varför det heter grown home. Jag tänkte när jag hörde så tänkte jag gone home och tänkte jag alltså, jag skrev inte ner fel nu bara för att få fråga från början att det var att vara ett spelserie men jag sa nej, han sa nu. han
2: gone home nej groom så ja alltså, home, det har vi
1: väl talat om det var, det var inget <laughs> nytt spel. Nej,
2: det här är ju inte heller något nytt spel utan men jag tog mig tid nu här nu veckan och spelade med Frex yngsta dotter vilket vi hade ganska kul det här kom ut 2015 ja, så det är ju inte ett nytt spel. men att det, det var okay. faktiskt väldigt kul och hon tyckte också det var väldigt kul speciellt när vi trilla dogen massa, men i alla fall. Um, under spelsgång så kan man plocka upp kristaller som sitter fast på de flytande plattformarna. kan vara precis på undersidan eller bara bra på en sen, så som sagt det är väldigt mycket att klättra. slut får man lite kramp i fingrarna för man sitter och trycker på de bakre knapparna, så här, höger, vänster, höger, vänster och liksom styr händerna individuellt när man ska, hur man ska klättra. så men det är ganska kul och när man plockar kristallerna så tar man och, och när man får en viss mängd, till exempel 20 kristaller, då får man att man får en liten booster raket som man kanske kan ta ett, få en liten extra hopp för att nå till en ny plattform och, och jag tror det är 20, 40, 60 och sen är det liksom 100. För alla de stegen så får man att raketen blir bättre och bättre så man kan ta sig till plattformar som är längre bort, vilket var en väldigt stor fördel i slutet känner jag sådär. Så nu har man bara, hur tusan ska jag ta med... För jag plocka två stycken kristaller till så kan jag faktiskt ta hoppa och flyga dit bort. Um, mm. Det är ett spel som är gjort i Unity också. Det, det syns, det är lite källshadeat. Uh, men det är ganska gulligt spel. Sådär. Det var inte det längsta spelet, det tog bara någon timme för oss två och spela igenom det. Det tog mest tid för att vi tyckte det var kul att trilla ner och se hur många olika sätt vi kunde ta den roboten på.
1: Okay, <laughs> vad ska man okay. Vad ska ja, man, man ja, säga? Det är lite av en, en upplevelse mer än ett spel. Det är någonting man kör en gång och tycker att det var lite roligt. Ja, ja.
2: Efter, ja efter att man har gjort, eh, klarat av spelet första gången så är det med att man ska hitta olika sådana här eh, frön som man ska plocka, jag tror det är nio stycken frön som man ska plocka upp. För man har portaler, eller sådana här transporters så, som en save point på en viss höjd. Att när du kommer hit och upp, aktiverar den här så kan du starta därifrån så man inte måste börja absolut längst ner. Vilket var en... En väldigt sur sak. Vi var på eh, en plattform som skulle ta och klättra upp till en jättestor ö som var högst upp med vatten. Som jag, man, när jag försökte hoppa över inte hade tillräck, tagit tillräckligt mycket kristaller så jag inte kunde flyga över. Så det var mest att jag trilla ner och så fick jag börja klättra om för början. Och så, och det var liksom så fort jag såg, där är den, jag måste ta mig dit. Liksom. Skit i alla kristaller, jag har massor av mycket kristaller som jag skulle kunna ta nu. Men jag ska dit först för jag hade gjort en misstag att jag, men jag tar några kristaller på vägen upp. Sen trillade ner igen. Sen tog det typ en 10 minuter. Jag kom upp till samma plats igen. Det var liksom... Uh... Får inte vara så... Ja, precis. Jag ska inte ta kristall. Jag, jag väntar. Så det är, det är, precis som väldigt många Ubisoft-spel så är det liksom det här samlande. För det är där du kan göra efteråt. Du kan springa runt och hitta de sista kristallerna. Och sen ska du leta upp de här fröna. Eller Star Plants, som de heter. För att liksom få ultimate. Vi har ju liksom gått igenom ett slut. Men nu är det bara att liksom man kan göra fort. Precis som är Assassin's Creed-spel. Att du kan springa runt och plocka upp alla flaggor och alla olika sådana här hidden objects. Så det är, det är väldigt mm. mycket att... Bara gå tillbaka och leka runt Och göra det sista Men det är ett, det är ett väldigt kul okay. spel faktiskt Vi tyckte väldigt båda mycket om det hon har, Jag vet att hon har spelat det mer Sen vi klarade av spelet Bara spr sprungkring och klättrat och tagit ut till alla olika plattformar Bara för höga nöjds skull
1: Mm, bara för skojskul mm. Vad är det för, det? jag antar att det är på konsol Har du någon prisklass på den också? Åh
2: oh, gud det här, det här är på Vi körde på Playstation 4 men det finns också till Xbox One Mm men uh, prisklass nej det har jag tyvärr inte borde jag kollat upp nu men jag, som sagt.
1: Jag tänkte säga det var ju ganska jag tänker mig om det är liksom bara någon timme Att ta sig igenom det visst även om du kan göra collector jag kan inte tänka mig att det är jättedyrt
2: Nej jag tror inte heller att det kan vara så dyrt. Jag vet inte för det, det finns i fysisk form för jag vet att den Fredkar Fredrik den är, i, för det är på Freeks PlayStation så den var ju liksom digital. jag
1: då har du inte köpt den det är som har gjort det.
0: Okej, okay. då åtta euro på stil.
1: Ja, men det låter, det, låter, det låter rimligt tycker jag för en liten experience. Då finns det på PC också. Mm. Mm. Där har ni ett litet, litet, litet mysspel, så att säga, här i Nördliv-myspyshörnan. Mm. Och nu vidare över till Karl som har spelat, jag tänkte säga det mysiga spelet Witcher 3, ja. men det är väl ganska groteskt egentligen.
0: Så att... Ja, från den mysig, mys, hög mysfaktor till hög, jag vet inte vad... Mm. brutalitetsfaktor slaktfaktor kanske. Ja, ah, har vi det. Det har vi det. Köttfärs som Fredrik hade sagt. <laughs> mm. Mm. Nej, men alltså, jag vill bara lägga upp lite lite backstory så att säga anledning till att jag har gett mig an Witcher eh, 3 då alltså eh, min kära vän Olle som jag spelar mycket CS med han har bett sig till eh, Australien ska stanna där väldigt länge. Så då kände jag att jag orkar inte spela CS själv. Så jag tar en paus för det. Och sen så kan vi ta upp det sen, senare när han är tillbaka. Vanskelig.
1: Det blir bara roligare när du kommer tillbaka. Ja. Vart borta från det ett
0: Precis. Så då tänkte jag att jag vill ha något stort som jag kan riktigt sätta tänderna i. För jag brukar alltid ha ett spel som har varit CS i det här fallet. De senaste två åren. Och så stort som jag spelar mycket. Och sen så tar jag varje lite vid sidan om. Men alltid något stort som jag verkligen sätter tänderna i och spelar mycket. Då. Så kände jag att det var inte det. Witcher 3. Det är ju sånt här spel. Det har alltid varit tillbaka. Ja men... Jag som ändå är ska kall mig själv nörd liksom jag, ska, jag borde ändå Witcher 3, det känns som ett spel som jag borde spelat men jag har inte gjort det så att, hade vi haft hade jag haft en shame list eh, förra året eller ja, för 2015 game of the year så hade ju den varit definitivt varit med då, känner jag nu mm.
1: men, eh, ja, jag har också den ligger där så att... Men
0: jag fick ju en bra deal köpte ju eh, huvudspelet och alla två, de två expansionerna på på steam redan. På steam nu kommer jag inte ihåg exakt vad vi, vi landar på var det 25 euro tror jag något sånt där. känns som det en, en, en bra, bra deal um, så nu är jag ungefär 30 timmar in uh, jag kan säga det är ni som har spelat spelet um, ska vi se, jag har kommit till uh, Novigrad precis eller ja, precis, jag har varit där och gjort lite quests där så ni vet på ett ungefär hur långt jag är. Inte, det vill säga inte så långt alls egentligen ah, utan... där säger jag utan att ha någon aning ah. om vad du pratar om <laughs> mm. Nej men de som har spelat vet att vad du pratar om. Mm. Så jag har precis jag har kommit hit och gjort lite små quests där. Det här är ett I och med att det här har ersatt lite CSGO så har jag valt att göra det. Men det här ska vi spela noggrann så att jag kommer till ett område rensade det helt och hållet på quests så gott det går och sen går vi vidare så att jag har liksom tagit mig tid och gjort massa side quests och sånt där. Men om man ju backar bandet lite Witcher 3, vad är det för någonting? Det är ju en, en långlivad spelserie Som från början är baserad på en roll med böcker Som är så här samlingsböcker och noveller i sig Jag vågar inte uttala mm. författarens namn Men han är, det är från Polen i alla fall och man skulle väl kunna mm. säga som en, som en övergripande liksom, Generellt beskrivare så är det ju liksom en samling Av alla så här europeiska... Liksom, folkhistorier, folklor och alla sådana här troll och ja, vad ska man säga, liksom allt som har med ja, central-europeisk ja, folklor i generellt sett. Ja, mytologi, mytologi. Ja, men det är ett ännu bättre ord för det. Mm. Så att du har liksom, de, de refererar ju till liksom, alla de här gamla berättelserna med, med rödluvan och det är askungen och det är allt sånt där. Så det mycket sånt. Och alla såna här monster. Det, jag kommer ihåg i Witcher 2- så finns det en, ett troll som bor under en bro- som vill att du ska betala för att du ska passera. Liksom. Det är sån ja, grej. Ja, men den kommer jag ihåg. Mm. Så att det är mycket sånt där. Sådana referenser. Men, men så är det liksom Witcher 3 är mitt första Witcher. Så att det, det finns ju liksom en lång etablerad story redan- som jag typ har lite koll på- för jag har kollat på videos som ettan och tvåan. Ehm, så hoppar jag hoppar in i trean- liksom, man följer ju en, en witcher då, som, som namnet antyder, som heter Geralt of Rivia. Och han är, vad ska man säga, de är ju som, eh, som eh, legoknäktar som folk anlitar för att eh, ja, de kanske har något problem med någon ande som håller på att trakassera dem sin by. Liksom, så hyr man en witcher så ska han liksom gå dit och, och, och ordna det problemet. Och så finns det ju ännu en, en main story också. Men man liksom går runt och slaktar det både människor och andra mytologiska varelser. Det är väldigt trevligt. Väldigt, väldigt, mm. väldigt, väldigt, väldigt snyggt spel. Alltså herregud måste jag säga det. Alltså, det är otroligt stor värld. Just för att du har, du har ju liksom main storyn men också har du nya områden i expansionerna. Alla, liksom, alla områden är otroligt snygga men också väldigt liksom, stora och matiga. Det finns mycket att göra. Liksom du bara snubblar över quests hela tiden. Det finns alltid någonting att göra. Och du kan liksom spendera timmar med att bara rida runt. Och så hittar du någonting. Så hittar du kanske en lapp som säger. Ja, men gå, såhär, hitta någon, något brev till någon person som ja, men säger att du ska gå hit. Och göra det här. Och sen så går man dit. Och så hittar man en skatt eller något. Om man hittar en, typ en ett brev från en pirat eller något. Eller Sådana saker. Mm -hmm. Ja men det är lite ja, Jag måste ändå liksom rosa hur de har lagt upp allting. För att. Just i Witcher 3 så allting känns så sammanbundet på något sätt. Allting hör ihop på något bra sätt. Så att det var en, några side quests i början. Man gick till en person hjälpte den med en grej. Sen gjorde en helt orelaterad quest. Men så visade det sig att den, den personen som gjorde den andra questen till kände den första questgriven. Så då fick jag någon ny information från den, från den andra questgriven. Gick tillbaka så fick jag en ny dialog till den första quest questgiven och det håller på så i hela spelet liksom. du, du hittar nya saker, en quest leder till en annan, du får kanske ett item som gör att du kan ens få, få fram en ny quest liksom. och det är, okay. nu kanske jag bara har 30 timmar in men jag hoppas att det, det fortsätter så genom hela spelet att allt, allting är så sammankopplat liksom. att um, mm. ja, en, en sak låser upp en annan och, och vice versa liksom.
1: Du har inte den här lilla MMO-grejen där du har du går fram, det sitter någon person med stort utropstecken framför bara och säger att ja, tänk om någon kunde göra det här. Sen gå och döda tio sådana, gå och lämna in och sen få experience. Det, är inte, De det, är lite, det känns lite mer involverade, ja, lite mer levande precis. av en värld.
0: De etablerar ganska snabbt i början hur questarna kommer att se ut för det mesta. Det börjar med att någon kanske kommer och säger att för att du ska få information som du behöver så måste du göra det här åt mig. Och sen så är det kanske någon varelse som du som trakasserar bin. Så du måste gå och då börjar du med att du letar lettrådar. Du måste ta reda på vad det är för varelse. Så kan du, på, på grund ja, baserat på dina kunskaper om det, kan du göra potions. Som, som gör att du blir kraftfullare mot gästen den varelsen. Eller kanske hitta på någon spell som gör att du kan slå den här varelsen lättare. Liksom. Det finns ju ett visst mån av förberedelse där. Liksom.
1: Hur är prestandan? Du nämnde att det var väldigt, att grafiken mm. var väldigt bra. Jag antar att du köper på PC oh, ja. också. Mm.
0: <laughs> ja. Alltså, det är så svårt för mig att säga. För att jag har ju en sån bra burk. Du har
1: en sån monsterdator. Så ja. att stackars pöbel vet ju inte riktigt... Ja, men lite så.
0: <laughs> när jag spelade på 1080p så då flöt det på väldigt snyggt. Det var först när jag äh, har den här skärmen som jag testar nu. Då, som är sån här, Den är ju... 3440 gånger 1440 pixlar. Då var jag tvungen att skriva ner lite grann. Men i övrigt så är det ju väldigt... Jag tycker det är väldigt värdigt för att det är så du är väldigt skalbart. Så visst, det är ju krävande att köra på högsta. Det är det ju. Men du kan ju dra ner och det spelet ser fortfarande väldigt snyggt ut. Jag testade bara att dra ner inställningarna. Och visst, det ser lite sämre ut men å andra sidan... Om du, 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 det är ingenting som du känner att du kommer märka om du inte tar dem sida vid sida. Liksom. Så det är, jag känner ändå att det mm. spelet är väldigt skalbart. För det, är, det märks att de verkligen alltså CD Projekt Red som har skapat det spelet. De har verkligen gett sig an att skapa ett PC-optimerat spel. Liksom. Det, det körs mm. väldigt bra. De har varit bra på det. Det märks att de har eh, verkligen eh, tagit sig tid att optimera allting. Så att... Alltså. Det är väl typ det jag har att säga på rak arm Det känns ja. Det är så otroligt stort Så att man, jag känner att man måste minst lägga till Dubbelt så mycket mer tid i det Eller, ännu, ännu, eller lite till liksom, För att få en bra uppfattning om det tror jag.
1: Mm. Ja, det är precis därför Jag inte. Har gett mig. Ja. Jag sitter och tittar på det Och ser att jag borde spela det där spelet Men med, med jobb om dagarna Vill jag sitta där så vill jag nästan ta en hel vecka Och bara nöta igenom mm.
0: det Och det är väl det jag har försökt att göra nu Egentligen att, ja, uh, ja, men än så länge, tummen upp uh, jag, jag tror vi får lite någon återkoppling på det uh, I framtiden här när jag har... Kanske tagit mm, det mig genom mainstream men, åtminstone, får vi se vad som händer med expansionen så. Mm,
1: mm. Då så, då har vi Lyckats överleva spel i fokus uh, Av alla våra sjuklingar Så tror jag vi båda fortfarande vid liv Så att uh, än så länge så kör vi På full bonus på mission completion här Oj, vilken gaming podcast vi är. Oj, oj, oj. Nu kommer vi in på våra, våra stackars lilla nyheter här. Och det betyder så att Nintendo har haft en liten, liten pressrelease, så att säga. Men Danny, vad, vad vet vi om det?
2: Ja, vi hade ju den här nu pressreleasen här- då vi till exempel fick datum och pris för konsolen. Och konsolen släpps den 3 mars här nu i år. Och mm. ett cirka pris för det här i Sverige, vad de räknar med blir- 3 3000 plus, någonstans mellan 3000, 3000, 3 3000, 3000, 3000, 3, 3, helt enkelt. Uh, vi, okay. så, inte så farligt egentligen. Och, Nej. Men uh, problemet med att uh, det som folk har spekulerat det är ju som väldigt kort batteritid i, uh, när man har en ny mobilt läge som visar mellan halv till sex timmar och sånt. Så det blir inte så mycket att springa mm. omkring. Det är typiskt i så fall. Mm. Liksom. Uh, Ska gå ut och hämta tidningen? Jag kopplar jag och tidningen. Ja, nu måste jag koppla i för jag måste ladda igen. Det känns lite grann sånt där. Men mm. vad vi fick här nu i samband med den här... Vi fick ju till exempel att Skyrim är ju nu officiellt. Nu har de gått och officiellt och Ja, men det är ju faktiskt en titel. Vi, bara, ja, ja. vi förstod att det skulle komma för att det ja, var ju faktiskt med i ja. trailern. Det var dumt att ha med någonting som inte kommer bli.
1: Men... Ja, det skulle kunna sätta ut så här om Skyrim var med.
2: Precis. Vi fick ju även utannonsen av Sinoblade 2 som ska komma igen- jag tycker det är kul att vi får lite JRPG faktiskt till Nintendo. Ja,
1: folk är lite smågalna. Precis,
2: och sen samtidigt så fick vi också, nu ska jag bara kolla här på min lilla lista här, vi fick ju Fire Emblem Warriors också, så att vi kommer ju inte undan Fire Emblem, men det, jag tycker det är bara bra att vi får lite roliga spel. Ja. Sen fick vi till exempel, vi tar upp de här som vi kommer att prata lite mer om. Fast jag tar upp den först. Spelton 2 fick vi annonserat också. Mm. Mm. Vilket ju inte förvånande faktiskt, som första spelet var en ganska stor hit och så där Och det är ju ett partygame och mm. jag menar, om det är någonting Nintendo gör så är ju partygames väldigt bra ju så... Slår mig stort. Men om vi ska ta de två stycken som vi ska prata lite mer om Är ju Super Mario Odyssey till exempel Vilket är det nyaste Det känns som en uppföljare på Super Mario Galaxy 1 och 2 Och Mario 64 mm. Ett stort sandlådespel med Mario Vilket vad som är intressant med trailern Att i stor del av så springer han kring i en vanlig stad med människor Vilket det är så att kollade
0: Mario. Ja, det, GTA. Det, det ser det... lite lustigt ut. Jag såg en ja. bild på nätet. Någon har redigerat in den så här. Eh, GTA-stil, mobil. Liksom, så här, mm. så här, mm. Som Mario. man har i så här och sitter <laughs> och pratar telefonen. Så det ser, lite, det ser lite udda ut när man har Mario det ja, hade varit kul att man liksom ringer upp och man får
2: sig en, en av de här bilarna från Mario Kart. Man liksom. bara, mm. okej. Okay. <laughs> Men utöver det så, det, trailern ser väldigt lovande ut. Det finns väldigt stor variation på själva spelbanan. Det är allt från mm. snö, snö till öken och till fantastiska färggranna flytande städer känns det som, mer eller mindre. Men massvis med nya fiender också ser ut som. Så det, jag tycker ser väldigt lovande ut och jag vet som sagt att Fredrik kommer ju bli alldeles till sig för att han älskade ju Galaxy 1 och 2, så att det här, ifall han skaffar mm. sig en Switch så är det här något av de första spelarna ska skaffar sig bara springa omkring och gå lösa på allt som finns.
1: Ja, men det känns ju som standard. Köper man en Nintendo-konsol så ska man ju köpa Mario till. Ja, Precis. och nu är det
0: ju så här viktigt att de har en bra release lineup liksom med, med, med Zelda mm. och Mario och alla de här. Så att det, det känns ju bara som ett måste. Och ja, det känns väl som att det är rätt riktning att gå liksom, med Mario. Att det, det är fortfarande Mario, men det är som mm. de här lite äldre, 64, så och typ kanske Sunshine och eh, Galaxy då. Mm. Mm,
1: jag vet ju inte riktigt vad... Man fick ju inte se riktigt vad objekt det var. Det man vet är ju att han har ju sin en, en, en röd bas. Någon form av raket eller något som man åker runt med till alla de här olika mm. zonerna om man säger. Det är ökenzonen, det är skogszonen, det är stadszonen. Och jag vet att han jagar ju efter Bowser och eh, Princess Peach Thompson då. Bar. För att... De ska, de ska gifta sig. Mm. Så. Bowser har ju kidnappat henne och nu ska, ska de gifta som van, sig. Som vanligt. Ja, <laughs> otroligt vanligt utvecklad står här,
0: känner
1: jag. Det är nytt, känns det Jag vet dock inte vad man gör i varje... För jag undrar vad anledningen är att man åker runt i alla de här olika världarna. men Man kommer ihåg det gamla Mario 64. Då hämtade man ju stjärnor mm. överallt och det brukar ju vara någon form av standard att göra det, men jag vet inte riktigt... Ja,
0: så upplägget där mm. var ju att du skulle ha många stjärnor- för att du skulle kunna låsa upp andra delar av slottet- för att till slut kunna låsa upp Bowsers bana liksom, för att kunna slå honom. Mm. Nu hade man ju flera nivåer där man mötte Bowser flera gånger. Men, men det var liksom det var som tanken där. Och jag kan ju inte tänka mig att de har gått ifrån det, det konceptet. Precis, för samma sak skulle... var ju
2: Galaxy också. Att ja, du skulle läsa, låsa stjärnor, upp stjärnor liksom. för att kunna ta det vidare till nästa planet-
1: Mm. Så det känns ju att du kommer till en zon i ditt lilla röda skepp, du måste samla viss mängd stjärnor för att kunna ta ditt här röda raketskeppet till nästa zon och jag tror att du jagar Bausa, han åker väl säkert på något sån här flygskepp eller något sånt där som man brukar som mm. alltså skjuter många kanoner säkert. eller något. Mm. But, ja, det, det ska jag säga, Men det ser ju riktigt spännande ut Och det är väldigt färgglatt Och det, det är ju även Nästa spel som jag tänkte tala om hijack jag, nu hijacken. Gör du det, då. go for it uh, Och det är ju cell där Och jag, det jag tänkte mest var ju är Väldigt färggranda mm. båda de här spelen Om Nintendo kan något så här, är det ju verkligen Att trycka in så mycket Lekfullhet i liksom färgskevat Ja, jag tycker att, de att det,
0: det gör de helt rätt i För att de, som man mm. har ja. sett nu De senaste alltså egentligen nästan alltid på deras konsolgenerationer så siktar de alltså War. de siktar ju aldrig på att ha den, den kraftfullaste konsolen och då, då gör de, tycker de bara gör rätt i att de har en mer färgrann och liksom eh, en, en art style som gör sig passa, passa med att allting är lite mer färggrant istället för att det ska vara hyperrealistiskt. liksom så då, då, mm. jag tycker det, det gör de helt rätt i och de har också visat att de tycker det är viktigt med en bra framerate och en bra upplösning liksom så att då, då kan de leka med, 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 med artstilen lite mer istället. Jag tycker det är helt rätt.
2: För det är ju någonting som tände också ut. Om De har ju aldrig gått ut och sagt att ah, men det här ska köras den här upplösningen och den här max frameraten. Utan de är liksom att spelet kommer och det funkar. Det är typ mm. mer eller mindre det så de har kört
0: igenom. Ja, ja, men om man tittar på typ eh, på, till och med på Wii U som inte ens närheten var den starkaste konsolen när, den, eh, när det var dags. Liksom, så då, då, då var liksom... Eh, var det. Eh, Mario Kart var ju liksom, kördes ju i 60 fps och sådana saker. Och, ja. och, och likaså, vad heter det? Super Smash. Eh, mm. Vad fan heter det? Super Smash, Smash Bros. Det är samma där. Liksom. Så att jag tycker att det är, jag kan bara jubla liksom. att de har en, en konsol som lite prestandamässigt inte kanske lever upp till alla andra. Men de väljer att då en liten annan väg med sin speldesign som gör att de kan ändå ha bra mm. frame rate, liksom.
2: yes men Max, vad tyckte du om den här nya, nya trailersnippen för Zelda Breath of the Wild?
1: Den påminner faktiskt väldigt mycket om Ocarina of Time. Mm. Jag skulle nästan jag har en hunch av att sett trailern att det utspelar sig i Ocarina of Time-världen. Mm. Det känns ju rimligt. För att du får, du får nämligen ett stort träd som talar till dig och fråga liksom, bara, ah, du kommer nog inte ihåg mig. För att det var så, det, jag ska berätta vad som hände för hundra år sedan.
0: Det är väl fortfarande en ny link men ändå så är den profetiserade ja. one true hero eller vad man ska säga, vad, vad de nu kallas.
1: Precis, han är ju någon form av reincarnation. Det finns en uh, jättemånga videor, Youtube-klipp, parallella universum mm. och grejer hur just uh, Zelda-storylinen ja. är och den är inte...
0: Alltså, yeah. det, det är ju Nej. nästan som att det inte var tänkt att ha en, 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 en hängande timeline från början. Men vem är jag och kommer med sådana förslag? Ja. Jag vet inte. Det kanske är som att de
1: de gör ett bra ja. spel och sen får fansen försöka pussla ja. ihop hur det funkar och sen säger de bara, ja det var precis, ja det var så Ja, ja men det är jag, klart det precis. finns tre
0: parallella eh, tidslinjer där vi har liksom Ocarina of Time ja. och, och Twilight Princess på en och sen så har vi eh, Game boy spelen på en och sen så har vi eh, Wind Waker på en tidslinje som är sin egen, ja, absolut det var så det var tänkt från början Nej,
1: det, mm, ända sedan 80-talet Ja, vi, vi har allting i ett flowchart här borta <laughs> <laughs> okay. oh, ja men uh, det ser intressant ut och det verkar uh, vara springa runt göra roliga grejer jag, jag kände lite först kände jag så lite Skyrim fast inte samma system. Mm. och det kände nästan lite så här. Uh, jag tänkte säga Shadow of Mordor eller något liknande men det kan jag vara helt ute med, jag ja, har inte spelat men, något ja, av kanske kan så, det, så men det, det kändes känns lite aktig version mm, av det men vi eller
0: får det se för alldeles all del Witcher nu men det är så liksom dodging ja, det, och det, lite blocking det är sant, så där, det, är sant, liksom. det är väldigt eh, ja om man ska vara om man ska, måste man sätta punkt på det så är det väl egentligen Arkham alltså Batman eh, spelen som har eh, skap, liksom, mm. skapat den typen av combat när det är liksom mycket counters och hoppar runt i och dodgea liksom. Så sett.
1: Mm, jo, det är också. Man såg ju verkligen hur han counterar med skönen mm. liksom, för att få någon form av stun effekt på. Lite, lite väldigt cartoon-version av Dark Souls ja. där.
0: <laughs> Absolut.
1: Ja, jag nu tänker jag bara liksom, Link som går runt i världen av Witcher 3 eller Dark Souls och bara blir deprimerad och livrädd för allt. Ja,
0: kommer har man med häxabachten? Och sen var han död. Opps, han är sen, och... Ja. Kan jag kan ju säga att jag har dött så otroligt mycket i Witcher 3. Men det, bara för att man är envis. För det finns ingen jag kan in, det finns ingen level scaling där. Så jag, så här, jävla, jag ska döda en jävla Även om jag är så här, tio level för låg. Jävla, ska dö ja, det, det skulle jag sagt innan. Ja, jag glömde det. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Jag tar bara lite korta saker här. Om man har gått ut med att internt så har han 32 gig. Uh, så Men att man kan utöka det med mikro SD-kort. Uh, vilket jag tycker är en smart lösning att du har en, en mm. grund Och sen att du kan utöka själv Inke, Inte så som jätte jag
0: imponerande rent siffrmässigt, Men å andra sidan så är det en väldigt liten formfaktor Så att
2: inte
0: om det kanske inte ska vara så stora heller Precis, jag
2: vi har ingen aning hur uh, på Kapaciteten på korten de har ju i spelen I så fall, det är, ju, det är inte uttalat som jag vet om
0: SD-korten blir ju bara större och större Hur alla dagar som går, så att jag menar Så farligt är det inte Och, och jag tror um. verkligen att spelen inte kommer bli så stor
2: Mm, nej. De har också gått ut med att det är en 6,2-tum skärm på den bärbara. Helt för okay. övrigt. 720p i bärbart format, och sen när du kopplar in den igen så kör den full HD. Mm. Och man ska kunna totalt koppla kunna koppla samman åtta stycken system så att man kan verkligen köra en riktigt sitt partygame. Så där, mm. där har vi ju perfekt för de som vill spela Splatoon. Men det, det är typ det jag har just nu i alla fall att säga om det här. Men att det är väldigt kul att vi egentligen har fått lite mer information istället för att liksom, ja, vänta lite vänta lite grann, vänta Man bara, men fan, säg någonting. Det kommer läcka förr eller senare. Kan jag inte lika bra säga det nu på dräkten.
0: Oh. Ja, det är så enkelt har Morgor jag och Jag-podden något att prata om istället för att bara sitta och spekulera en massa... Ja, jo, precis. <laughs> istället för att liksom,
2: ja, vi Kommer med nya spekulationer, jag, tycker, i jag tror jag...
0: att det ska vara så här vi har hört det, men det är ingen som Åh, vet.
2: Om vi säger så här, jag tycker det är kul att höra på det spekulation. Man bara, kan jag alltid hoppas att det, att det är sant? För ibland kommer det vilda grejer så man bara, oh, det skulle vara coolt. Men nu, nu finns det mycket att prata om. Och det kommer bli ännu mer att prata om när den kommer komma ut, ju. Vi får se.
0: det ja, ja, ja. Jag tror inte, jag är inte, så, jag är inte så, vad ska man säga... Uh, uh, heter, skeptisk kring det här Alltså Nintendo har ju alltid kört sitt egna race Så jag tror att det kan, de kan ändå lyckas Jag menar, tittar på Wii Det var ju en smash hit, till och med min morsa köpte en Wii Så att jag menar, switchen kan ju vara Något liknande
2: Wii U tyvärr inte lika bra som alla Tror det bara var liksom en liten lätt
0: uppgradering eller ja, något. Vilket det typ var egentligen Om man tänker efter Aja. Ja Ja just det, en sak som jag vill flika in dock, som jag kom på nu med, med, Wii, med, med SWI, nej, Wii, med Switchen, är att det ska ju mm. vara betald online. Nu för tiden. Mm. Det vara. Eh, så då, då har alla konsoler hoppat på det i skeppet, vilket det får man väl tycka man vill om, men jag tycker det... Var yeah, länge sen jag... Season
2: Pass DLC, here we come. Ja, alltså det var,
0: det var länge sedan jag mm. betalade för att spela online, alltså jag, det, det känns så udda. Jag spelar mycket på på Xbox 360 det var nu nej läs grabbar, grabbar kan inte spela för min, min guld är slut så vi får vänta tills jag har fått väckor pengar så kan jag köpa mer liksom. Mm,
1: ja men jag har samma sak nu bytt från PS3 till PS4. Jag är ju inte alls van med att man måste ha det för att liksom, kunna spela där. Det var ju bara jaha jag, ja, men jag kan ta en runda online nu och sen så bara ja, du måste vara PlayStation Plus medlem och man bara Ja just ja, det jag glömt. nej äh, skit samma, då kör vi offline. <laughs>
0: Ja, jag hoppas de, då får de, ju, då får de ju leverera en bra online-infrastruktur i så fall, om de ska ta betalt för det.
1: Ja, nu har de åtminstone funds för att ja. göra det, för att, är det något som inte har varit bra har jag ju hört i alla fall, att eh, deras eh, Nintendos online-store har ju inte varit jätterolig, var jag förstår. Det är jätteimponerande,
0: ja, min rumskompis hade ju en Wii U och det var ju inte så imponerande snabbt eller någonting alls egentligen, så att, ja. Hoppas då, då får de, då kan man, man kan ju se det på så sätt att då får de ju någonting och då har de lite pengar att spendera på att förbättra i alla fall eller leverera någonting vettigt. Liksom. Man får väl se det på det sättet i så fall.
2: oh, oh mm. jag, jag glömde en sak som jag, jag tycker är en av de absolut viktigare Det att de har gått ut sagt att den, kommer, att den inte kommer vara regionslåst. Ja,
0: det är en Det är
2: precis ja, som... Playstation och Microsoft har gjort om man gick ut också, att de ska inte vara regionslåsta vilket jag tycker är en så stark fördel som att inte, ja liksom, jag vill ha det här spelet men det har inte kommit ut ännu även om jag kanske inte förstår språket så vill jag spela spelet så man kan beställa spel direkt ja. ifrån utlandet
1: det är konstigt hur, liksom, hur det, det är sånt där lag verkligen som är införd för att liksom förhindra och allting som förhindrar saker. Det man ska göra, man ska göra det. Om man vill att man ska köpa någonting i någon region, då ska man bara göra det lättare för dem. Man ska inte förhindra för alla andra för då blir det bara besvärligt. Mm. Det låter väl inte så konstigt när jag säger det så, såklart, men det ni vet du vad jag menar.
2: Mm, jo, precis. Men ja, det är väl typ det vi har att säga om switching just nu. Det kommer ju, vi kommer ju säkert prata betydligt mycket kan säga nu. Vi kommer ja, prata betydligt speciellt. mycket mer när den släpps och vi får e är inte
0: så farligt så kanske till och med jag köper den. Vi får se. Det är, det är ett helt kanske köper två
1: bara för det. <laughs> <laughs> precis. Ja, men men <laughs> oh, till
0: dig och till Lotta så kan ni sitta där och spela Splatoon eller något eller.
1: Ja, ta de där jävla handkontrollerna, men det är en helt annan diskussion. <laughs>
2: <laughs> oh dear. Yes, men vi hoppar vidare och Max, du ville prata lite grann om Guilty Gear.
1: Ja, nu, nu, nu ska vi gå ur. Nu ljus. tar jag
2: nu tar jag mig tillbaka här nu för nu kommer Max prata i en halv timme. Jag tänkte att vi, <laughs> vi ska ta och gå
1: upp från den här stämningen och inte lite en extrem hyperina för att nu jag måste ju alltid ha ett, ett spel att tala om och förut så har det varit eh, Blue och det är ju ett jättebra fightingspel men Uh, nu är det så att nu är sista sista plus satt, de har sagt att det här kommer vara sista, kanske någon c karaktär men nu är, det, nu, är det, nu är det slut på den men vi har ju fortfarande jag ska säga, systerspelet Guilty Gear som uh, fortfarande kör starkt och där fick vi just en ny, de hade en turnering och då fick vi lite announcement med nya karaktärer och den nya då uh, Guilty Gear XR Rev 2 som kommer uh, i spring här
0: det, det det, det framåt så det finns liksom
1: livslängd där. så jag måste ha någonting att hypa upp när det kommer till fighting spel. Tittade
0: kolla på trailern här och det är otroligt hype måste jag säga här. Ja, det
1: du ser Carl förstår precis det vad det är. Det är och det
0: är action och det är väldigt snygga animering måste jag säga. Hm.
1: De är faktiskt rätt bra för det är det extremt cellskadade 3D-modeller som är posade äh. som uh, sprites tänkte jag säga. De har inga in between motion utan det är väldigt så här hårda stora drag. Jag vet inte, hur ska man förklara det verkligen? Men det, det, Om du tänker att du, liksom, du animerar och nu står gubben så och sen ska han röra armen hit och då tar de liksom sträcket och rör sig direkt dit. Det känns väldigt 2D-sprite-animerat att du har verkligen tagit en bild på bild på bild och inga, inga mjuka 60 FPS där, men de får då se så snyggt ut för att de har det bara funkar på något sätt. Det känns, det känns 2D fast modellerna är 3D. Så att när man väl spelar och man börjar en match eller vinner en match så flyttar kameran runt sig till en annan vinkel. Och man bara, vad fan det här var ju 2D. Du kan ju inte gå 3D plötsligt. Att det ser, det ser riktigt, de, har, de har lyckats gjort någonting som får att det ser riktigt riktigt bra ut.
0: Som sig bör så, så är det lite lagom om också vilket det, det är väl bara. Oh
1: ja, oh Det är svårt att undvika. Det det är bara neutralt där. Men, men, som sagt jag vill bara komma ut med en announcement där eftersom att eh, jag kan hijacka värdpositionen och då få bestämma vissa grad vad som kommer med. Och därför kom Guildgear med på nyhetsflödet. Så tillbaka till dig, Danny. Tack för denna tid.
2: Ja, tack för denna tid. Max Hått kommer snart ja. när, när han har mer att säga sådär. Nej, vi tänkte bara gå ut och ta en sista nyheten att... Uh... Vi fick ju utan annonseringen, eller utan Den tyvärr nyheten att Scalebound läggs ju ner av Platinum Games, eh, och exklusivt för Microsoft, vilket jag tycker är ganska tråkigt. så jag, jag tyckte det faktiskt såg väldigt intressant ut. Action-drakar eh, som man kan rida omkring på. Eh, lite Dantes Inferno och kändes det lite grann som eh, med stora monster och sånt. Det jag tyckte var Nej, intressant faktiskt. Skulle... Ja, Va? Mm.
1: Jag skulle bara säga att det var lite Monster Hunter influerat vad jag mm. förstod. Det var många som ville ha det till PC.
2: Ja, yeah. uh, vilket vi tyvärr nu inte får. Uh, plus att huvudkaraktären såg ut som Dante också. Uh,
1: ja, så. Alltså,
0: jag kan ju uppskatta hur gameplay ser ut. Men ni säger det Monster Hunter det var ju coola strider och sånt där. Men karaktärerna mm. var ju bara liksom irriterande. så att ja Jag var ju väldigt skeptisk till det när det visades upp på första gången på E3 förra året. Men... Det var inte så att man önskar att det skulle inte släppas. Liksom.
1: Yeah. Men här Platinum Games har gjort bra spel. Ja, men precis. Plus det... att
2: det, det som folk mest har, det har varit så tyst om. Det, därför har ju folk gissat att det skulle vara. Men jag hoppades, nu är det, det sista, att det inte skulle ha varit. För att det är det värsta man har när en spelstudio absolut inte säger någonting eller kommer inte ut med någonting. Man bara... Arbetar de fortfarande på det? Kommer det komma ut? Är det nedlagt? Ska vi gissa att det nedlagt? De har man sagt någonting? Det är där som är tråkigt tråkiga med det hela. Att de liksom inte kunde gått ut och sagt att ja, vi får se hur det blir med det så att folk vet att det kanske är något varje. Men de försökte väl
0: jobba in det, det sista med får få det att funka. Men att det gjorde ju tyvärr inte. Frågan är ju lite av vilken anledning som de valde att skrota projektet. Jag vet inte om det var att de kanske inte kände att de skulle gå och bli färdiga med det eller om det inte var ja, Platinum och Microsoft kanske inte kom överens. Vem vet Det är svårt att säga.
1: Mm. Det, det, vad, jag, vad jag läste jag såg en liten artikel här tidigare var ju att tydligen så hade Platinum Games missat en del deadlines och mm, meningen mm. att det skulle komma ut 2016 redan det spelet mm. men det, det, de blev skjut i 2017 och lite på grund av deadlines och sånt så kände Microsoft att de har mycket annat, de nämnde upp en hel dröjs med titlar, vi är vi fokuserar mer på det här och därför tänker vi liksom avbryta partnerskapet med Platinum Games. Det
0: kanske var så att de kände att för att det här spelet ska bli färdigt så kanske vi måste skiffla in så mycket pengar så att det är, vi kan lika gärna bara skrota det nu så kanske vi sparar pengar längre längden. Eller något. Det kanske var så ja. tänkte. Ja, vem vet
2: de gick ju också, eller jag tror Marksson gick och sa att de, de avslutade partnerskap för att de skulle kunna ha tid och uh, kunna fokusera mer på andra spel som State of Decay 2, uh, uh, Crackdown 3 och de andra sto, uh, storspelen som de försöker få ut nu, och nu of Wars 2 som jag vet, Carl sitter och hajpar ja, sig för uh, ja, det och, må, och må, många andra uh, stora titlar som de försöker få ut så att, eftersom det har varit så mycket problem med det här tydligen uh, de säger att de, som du sa där Max att de har missat massivt med deadlines och sånt där att de i så fall bara helt enkelt tar av mm kapar det här bandet för att fokusera på andra saker som de vet är mer färdiga för det. Det är inte så långt till kvar på de flesta av de här spelen CFI släpps ju den första, fe, första i början på februari. Jag fem, då. Eh, ja, i början på februari där släpps det. Eh, 2, Carl när är det tänkt att det ska komma ut?
0: Oj, 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 nu sätter du mig på plats här. Ja,
2: ah, jag vet, jag tycker de gör det. Hallowars Nu ska vi se här.
1: Hallowars 2, Carl, när kommer februari.
2: Ja, precis. Så vi ser att det är ett spel som är precis snart på väg ut ur pipeline. Jag förstår att de då lägger ner för att satsa all mm. kraft på dem istället för ett spel som har sackat efter så precis. långt. Men det all är fortfarande Wars4 tråkigt ju, ju.
0: till och med ha beta här snart den 20 januari så det, jag menar. Oh, okay. det är saker som är på gång. Liksom. Mm.
2: Men, jag, men jag förstår ju Microsoft då att de kanske tar och kapar då istället för, för ett spel som inte har liksom kommit till den punkten de skulle ha varit vid. Men att det fortfarande är tråkigt för Platinum Games ju. Mm. Jag menar, efter, ja. efter bayonetta serien nu så har de ju fått ett rykte om att i alla fall göra coola, häftiga spel. Ja,
0: ja de är ju, eh, vad ska man säga, cinematiskt imponerade om inte annat än det, det är här, man, som bayonetta 2 liksom, vad ska man säga. Mm. Otroligt. Ja. Eh. Men som du säger, Microsoft har mycket i pipeline med Halo Wars så de har ju Cuphead och Crackdown och Sea of Thieves och och så vidare. State of 2 som du nämnde. Det. Så att det är, de har ju gott om saker att, som, som komma skall om man säger så. Ja.
2: Yeah. Och i annat fall så kanske vi i framtiden kan se skilbanor när de kanske får tid och pengar att kunna slutföra spelet. Ja, det är... jo.
0: Mm.
2: Ja, men ja, det, det, man skulle ju aldrig säga att ett spel ska aldrig komma, komma ut. Det är bara att det kanske bara läggs på is för stunden. Men... Ja. Yeah. Det är det jag har att säga lite om de, de nyheter vi tyckte var intressanta att ta upp här nu i alla fall. Ja,
1: mm, men det var, det var lite, det, det lite småintressant må jag tycker. Ska vi vila ha,
2: vi vi halsen och... lite grann dricka lite te här nu i bakgrunden? Ja, det, gör,
1: gör det han, gör det mm. Det har du förtjänat efter en sån en nyhetsuppläsning. Tackar! Men, äh, <laughs> och jag tar en klunk av min grog istället. Så, ja, gör ja, du ja, det. Alltså. Alla har vi vår egna mediciner. Mm, lite så är det allt.
0: <laughs> Bag in Ja. Ja. Yeah. 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 <laughs> yeah
1: idé. Okej, okay, men då ska vi diskutera lite nu i veckans diskussion och uh, den här veckan tänkte vi ta lite om det här med årliga spelserier och uh, vad det är fördelar och nackdelar med det. Ni, ni känner säkert igen de, de här som kommer och går konstant varje år, som Assassin's Creed och Code är ju ett Också ett sånt som de har bestämt att det ska komma ut ett varje år. Jag vet inte om vi kommer gå in så mycket på sportspelen för de har ärligt talat ingen inget intresse för. Vad är skillnaden i FIFA-spelen? Jag vet att det finns en enorm fanbase där, mm. men den är väldigt separerad från resten av ja, gaming-fanbasen yes. vet jag också, mm. så att...
0: <laughs> den är ju sjukt populärt, men det är ingenting man ser liksom jättemycket av egentligen. Men det är tydligen så säljer det multum varje år ändå. Liksom,
2: de det är ju EA som står för de flesta Vi har ju mm. NHL, vi har... Uh med en FIFA av ja, dem och det är, ju, det är ju faktiskt deras storsäljare egentligen. De egentligen skulle de kunna stänga ner allting annat och bara köra på dem egentligen mm. för att de drar in så mycket pengar. Jag har en kompis som bara kör FIFA nästan och alla de där spelen och han köper ju in dem varje år ett nytt och jag bara varför han bara men det finns ju nya funktioner. Jag var okej, okay. som till som exempel du... har. Ja. ja, precis, det är det jag frågade. Han bara, ja, men de har lagt till de här sakerna och sånt där. Jag tycker bara om det är bara ytliga grejer egentligen. Jaha, så ser,
0: publiken ser inte ut som utklippta kartongbitar längre. Alltså, nej, de, de gör inte
2: det, nej. Ja, de gör som inte, inte som i Star Wars och har små tops som de har färgat och sen liksom får de att röra lite på sig i bakgrunden på filmerna och sånt där. Mm. Uh, nej, men nu är inte vi någon av de som spelar i exportsmen, men att jag, jag vet ju som sagt min kompis att han kör och han tycker att de är skitkul. För att det är ju alltid nya saker som tillförs till spel men frågan är liksom ja. mer eller mindre ifall det är så mycket. Så, för så är det nästan i alla de här spelen. Vi kan ta Call of Duty det är en det, är in, det är en ny storyline egentligen men att om, för det mesta är det ju online mm. som är det viktigaste Multiple i dom spelen så här
0: justeras lite grann, kanske läggs till lite nya saker, banorna är väl det största egentligen som förändras, det kommer nya banor varje år, liksom. det är väl typ det, alltså. nya kartor så att, um...
1: mm. jag kan ju inte riktigt försvara jag tänkte just när vi talar om sportspelen och det här också att Ja, det kommer lite nya funktioner där och nya, nya liksom spelare. Det vanligaste och där. är ju också
0: att de, flaggar, de visar ju, oh, titta, fysiken är så mycket bättre och bollhanteringen är så
1: mycket mer realistisk varje ja. år. Liksom. Det är bara, oh, lite bättre varje år och titta. Ja. Jag, men, jag, jag har inte mycket att säga, jag som köper fighting som, <laughs> känns, som, som folk också på utsidan ser att det här är ju exakt samma sak. bara att ja, Visst, du har den där och den där nya karaktärer, men annars är det ju samma. Men Mm, nej nej det, det, det är lite mer på insidan som gör det är liksom, det är ju sånt som inte märks om man bara sätter sig och spelar spelet för första gången och sen spelar nästa spel. ja men jag ser att det är olika men man kan inte säga att ja, visst det finns lite mer i det här men man kan inte riktigt se någon jättestor skillnad förrän man väl går in på en viss nivå på spelet skulle jag säga att när du liksom har spelat igenom de flesta karaktärerna du vet hur de hanterar och det är då du vet att när det kommer ut en ny Version av spelet att alla karaktärer har ändrat på sig och då blir det en helt ny det här också. Samma sak som att man multiplayer med kod och liknande. Att det, blir, det blir som ett, ett nytt man nollställer nästan spelberedde för alla. De som har spelat förut kommer självklart att ha ett övertag men det finns alla måste lära sig om lite på nytt. Det man känner igen det men det finns alltid någonting och liksom... okej, okay, det här fungerar inte liknande som förut så då måste man lära sig om det. Här. Och jag tror det är lite. Eh, för det kan vara så tråkigt om det är någon som alltid ligger på topp. Utan då liksom, ja men nu, nu, jag har inte spelat så mycket så att nu när det här nya kommer ut då, då, då är jag med från början. Då, då, har, jag, då har jag en chans. Typ, så är det för mig i alla fall typ de tre första dagarna när ett, ett fighting-spel kommer ut. De tre första dagarna har jag, har jag en chans. Och sen så är jag borta typ två dagar. Och sen när jag kommer in då är jag inte en chans längre. Då är det inte värt att spela online. I är min experience i alla fall med det. För jag vet ju att Capcom kommer ju väldigt bra, eller var i alla fall väldigt bra på att släppa hur många versioner som helst av spelet. Tänker till exempel Street Fighter-serien känner de flesta till. Mm. Och där är det liksom att nu ska det vara Street Fighter 4, nu ska det vara Super Street Fighter 4, nu ska det vara Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Sen ska det vara Ultra Street Fighter 4. Turbo och
0: så vidare och så vidare och så vidare. Ja. Och så vidare.
1: Så att ja, det, det, det händer grejer där. Men från utsidan så tror jag inte att man ser att det händer så mycket grejer. Och då kan man få frågan, varför det här? Kan inte det komma i en patch bara istället?
2: Mm. Men om vi då går tillbaka till, som frågeställning, årliga spelser är det väntat på, på ett par år mellan utvecklingen? På, på, om vi tar till exempel fightingspel spel Behöver vi ha mm. ett spel varje år? Eller kan vi vänta? kanske för att som du säger, om man har ett, ett spel... Och så kan det, det här säga samma sak med FIFA och har spelat Kan vi inte bara göra en patch där vi får de, de nya uppdateringarna liksom sp, eller ska vi vänta ett par år till att få ett nytt spel istället för att få FIFA 2017, 2018, 2019 och Street Fighter eh, Turbo Super, Super, Super Deluxe och allt sånt där istället för att vänta ett par
1: Deluxe.
2: Deluxe där vi istället kan få ett, ett spel kanske två, tre år emellan där vi får en, en klar skillnad på hur spelet ser ut, hur karaktererna uppförs liksom, så att det blir en som en helt nytt spel. Eller ska vi ha ett, ett nytt spel varje år? Om vi tar till exempel för mig Assassin's Creed. Uh, nu nu, nu vi fick ju inte vi någonting förra året uh, som vi fick filmer istället, men att, där har jag ingenting emot för att vi skulle få några år emellan. Nu är det visserligen att de har flera studios där de kanske har en tre, fyra år utveckling på, men att jag har ingenting emot ifall de skulle komma med någon längre tid emellan. För att årlig tycker jag då, då, då känns det som det vattnas lite grann. Och ifall ja. du kör liksom varje gång, då känns det som liksom, att okej, okay, vad känns det jag gjort lite, det Och nu det en liten uppdatering.
0: Det är väl lite den uppslutsatsen de själva i Ubisoft har kommit till också. Att det, mm. ja, fansarna har tröttnat och sen så jag känner ju själv att men alltså, det här är ju samma story varje gång. Det är, visst, det är andra saker. Det är lite andra detaljer varje gång. Men det är ändå varje gång så, så ska eller assassins och, och templars som ska jagas efter någon magical... De ska liksom leta efter någon Magical McGuffin. Och så ska det vara slåss om vem som kommer till den första ut. Typ det, det handlar om varje spel. Och det, spel efter spel, så blir det lite utkört. Liksom. Och sen så, så blir det väldigt det blir mycket samma sak varje gång. Det utvecklas inte speciellt mycket. Liksom. Mm. så jag, jag Just när det kommer till Senskript så, så var jag bara glad att de, de beslutade sig. Men vi, vi väntar lite. Då kanske det inte blir de här. De här bugga releaserna heller som när de släpptes liksom med um, Unity till exempel som var väldigt buggigt och, och horribelt när det släpptes liksom. Men Carl då?
2: om vi tar fråga frågar dig då, är som du är den som kör mest online på typ FPS-spel, mm -hmm. hur ser du på det här med att vi får ett, ett nytt kod ett nytt battlefield typ nästan varje år, skulle du vilja se vill du fortsätta att se varje år att vi får ett nytt spel eller skulle du vilja se några år emellan där du kanske får en, en större utveckling mm. eller ja, är alltså, du nöjd som det
0: om man pratar, jag tycker det är stilen som Battlefield har, den modellen man kanske skulle kunna kalla det som Battlefield har, den är ganska stabil ändå. För de, uh, Battlefield 4 släpptes i 2013. Uh, Battlefield 1 släpptes ju förra året, eller ja, mm. för några månader sedan nu. Det, och sen hade vi Hardline emellan i och för sig, men det var, inte, det var inte utvecklat av DICE i Sverige, utan det var ju DICE i Los Angeles som jag minns rätt. Mm. Uh, så den, är, den modellen tycker jag är, är helt okej. Okay. Men det som jag ser personligen blir problemet- om jag får bara säga vad jag själv tycker- yes. och om man får bortse från liksom det, det monetära- jag, jag förstår ju att Call Duty säljer multen varje år. Det är inte så konstigt. Hade jag haft en, någonting som... Jag kan släppa någonting varje år- och det säljer lika bra varje år. Nu har för sig siffrorna gått ner lite grann- men ändå, alltså det, mm. det säljer väldigt bra varje år oavsett. Då förstår jag att de fortsätter så. Men om jag får prata om vad jag själv skulle tycka- så anser jag att de ska sakta ner lite. Antingen så kör de- liknande Battlefield att de släpper kanske vart annat eller vart tredje år något av den stilen. Eller så kör de på en typ CSGO modell där de släpper ett spel och sen så sitter de och slipar på det spelet väldigt länge istället. För att Call of Duty, det spelet, de vill ju så gärna bli en e-sport de, 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 de försöker ju verkligen, för det finns ju turneringar i kod, men de är ju otroligt lita. De är ju mm. väldigt små i jämförelse med Dota och CSGO och LoL och till och med StarCraft. Liksom. StarCraft 2. Mm. Eh, så att just den aspekten så känner jag att man släpp ett spel, alla kan liksom bli, ta sig tiden och bli riktigt duktiga på bara det spelet. Eh, och du kan, alla proffsspelare kan liksom verkligen ta sig tid och bli duktiga. De kan slipa på det spelet så att just det blir riktigt bra. Eva, Sätt till liksom balansering och kartdesign och allt sånt där. Det är det jag personligen tycker. Men sen som mm. sagt, om man går tillbaka till det, de säljer ju väldigt bra varje år. Så varför sluta med någon med modell som fungerar? De kommer ju bara sluta med att sälja, sälja ett kod varje år när det inte säljer lika bra längre. Mm. Vilket, det senaste kod har inte sålt lika bra. Men som relativt till tidigare Call of Duty. Men fortfarande i det stora hela väldigt bra liksom.
2: Nej, nu sist hade de en väldigt dålig planering på släppen mm. där ju, som vi, som vi har tagit upp många gånger. Ja. Om jag får säga mina personliga åsikter, både på fördelarna och nackdelar med båda årlig spelserie. Shory, för man tycker om en spelserie så vill man ju såklart bara ha mer och mer och mer. Vilket jag själv vet, på Assassins, jag saknar lite grann att vi inte fick ett nytt, men att, som sagt, jag kan ta det. Problemet som vi ser med det här årliga, att folk tröttnar kanske för ett tag i förrigt. För nästan exakt, det hinner inte komma så mycket revolutionerande i utveckling kanske på ett spelet de kanske har en ny om vi tar till exempel Kodut, de kanske har någon ny typ av exosuit eller någon sån där ny funktion i dräkten som man ja. använder eller storylinen, men att som sagt singleplay har aldrig, är ju inte riktigt där de kör fullt ut och på multiplayer så är det är lite tweakningar här och där om vi tar då till exempel äh, <laughs> med, Battlefield på det här med med flera år emellan så såg vi vilken hype det var för spelet. Ju. Folk har väntat på att få ett nytt, stort mm. eh, Battlefield-spel- vilket mm. slog alla rekord, mer eller mindre, för det var en sån hype inför. Så där ser vi fördelen med den. Nackdelen att det tar som tid och folk blir lite sura- och sen ifall det skulle skjutas upp så, kommer, så blir backlashen väldigt hård. Men att det,
1: folk blir tokiga. Folk blir tokiga,
2: precis. Så det finns ju både fördelar och nackdelar man har långt emellan såklart. Man får ju längre tid på sig att utveckla och göra något helt nytt. Och börja liksom ta från grunden istället för bara bygga på de gamla spelens motor. Vilket vi fick en mm. helt ny motor nu senast. Där. Så det är ju en fördel med liksom, att, att Folk blir lite otåliga och folk har kort temperament ibland.
0: Ja, men att... sen känner jag alltså, när det kommer till min egen relation till kod. Liksom, det, det kände ju den någonstans runt många år för 3 så kände jag, varför ska jag köpa det här spelet igen? Jag har ju spelat det här i flera år nu, ända sedan Call of Duty 4 och ska man vara helt ärlig så har ju inte det spelet förändrats så jättemycket egentligen, alltså det är fortfarande gamla vanliga, eh, spelstilen kanske har blivit livsnabbare i och med att man har den här nya eh, exosuiten med, med funktioner där man kan hoppa runt och flyga runt och springa på mm. och sånt där, vilket det är väl den största förändringen med det spelet egentligen, att det har gått från eh, Väldigt förankrat i verkligheten till, till sci-fi. Eh, Hoppa runt i luften och springa på väggar skjutande istället.
1: Mm. Det är lite roligt att se liksom vart... För jag tror att just varför man vill också släppa ut ett spel varje år för att påminna eh, folket om att det här är relevant fortfarande. För annars kan man se skiftningen. För jag, vill ju, jag kan ju tänka mig... Ja, ja. Jag kan se det bara som memes i Youtube-klipp. Jag kommer ihåg liksom förut när man hade det här att när någonting skulle vara häftigt, MLG, Pro då hade man ju typiskt det här hitmarken från COD-4 mm. och typ en sniper-rifle som zoomar in och skjuter eller något sånt där. Så Doritos snurrar MLG, Mountain Dew. Det som är mer nu är ju faktiskt att nu hör man ju mer när det händer något häftigt så använder man ju AVP-djuret från Counter-Strike. Så liksom jag tycker att Counter-Strike har kommit över och tagit den här som CSGO då tänker tänka på liksom mm. har gått över kod nu vilket
0: är inte så konstigt med tanke på att det är med det typ dagliga spelare så är det typ 350 000 som spelar CSGO medan kod är ju inte ens i närheten av de siffrorna liksom.
1: precis, men kod var ju ändå den som var Först. FPS regerande mästare nästan. Ja, någonstans
0: där runt från typ 2007 fram till kanske typ 2012 eller 13 eller något sånt där i den stilen
1: ja och det har ju ändrat sig så otroligt mycket. Så där ser man ju att jag skulle vilja nästan argumentera för att för multiplayermässigt så kan jag vara okej okay med att det kommer ut årligen. För att det nollställer ja. ligan igen och får nya spelare möjligheten att ge sig in på det igen. Det är inte så liksom läskigt att det är bara en massa proffs som sitter och spelar där. Men. Och så tänkte jag då att, ja men då kan du det här som är storymässigt, det behöver vi inte ha typ Assassin's Creed. Det kan vi vänta lite med och få en riktigt bra story. Mm. Mm. Men det funkar ju mm. även som CSGO. Har du tillräckligt mycket support så kan du hålla ett spel. Så det finns egentligen ingen ursäkt ja. att
0: jag släppa jag menar, saker årligen. Och kollar man på Infinite Warfare så har de ju redan fört in en... en eh mikrotransaktionssystem där du kan köpa nycklar och lådor och få skins och sånt där. Så de har ju ja, ett system för att hålla spelet vid liv rent monetärt om man säger. Det finns ju liksom ingen ursäkt att, att du, 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 det finns ju en modell som är redan implementerad för att kunna hålla spelet vid liv utan att behöva släppa ett nytt varje år. Liksom. Det finns ju redan. Mm. Sen hur mycket de tjänar på det det vet jag inte. Men, men CSGO det går ju väldigt bra.
1: Mm. Ja, det vore kul om man ser om man istället för, man tänker ju att när ett gäng har satt... Okej, okay, nu har vi satt ut det senaste kodspelet, då, då tänker jag att då har man ett litet team som säger... Okej, okay, ni stannar och gör efter supporten, om man säger. Microtransactions är till att serverarna håller igång sig. Lite balanseringsändringar här och där. Eh, kanske några sätt man man jobbar på ett jobba DLC-kartor eller sånt där. Men man tar också ett stort team och säger... Okej, okay, ni ska börja planera nästa kod. Mm. Tänk om någon tog det här teamet istället och sa, okej okay, nu har ni släppt det här, nu sätter ni er och vidareutvecklar det. Vi vill patcha det så inåt att ja. det verkligen är, det ska komma nytt content, att folk vill verkligen sitta kvar på det.
0: Ja, och så kollar man på CS, det, det, man har ju inga officiella siffror egentligen, men det ser ut som att det inte är så jättemånga som jobbar på det spelet egentligen. De kanske har några grafiker, de kanske har några programmerare, men det är inte så mycket mer än så liksom ljuddesignar. Okay, ja. liksom. det, 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 det är inget som man vet men det känns ju inte som att det är så jättemånga som, som jobbar på det egentligen. Men, om man tittar mm. på hur det ser ut med uppdateringarna ja, det, det, de brukar komma i omgångar liksom, det är väldigt tyst ett tag och sen så släpper de någon större, någon ny omdesignad bana med en ny grafik och sen så kommer det handskar eller något, jag vet inte.
2: Och vi fick de här nya ljud
0: äh, de ljudmotorn. Ja. Precis. Ja, så du tänkte på det här nya ljudläget, ja. Nya ljudläge precis, head related transfer function. Det var precis. ju, den, sto det var ju säkert den stora, grejen. sen så var det ju att två, förra året så var det två stycken stora kartor som blev bortplockade ett tag och sen kom de tillbaka när de var omdesignade helt och hållet då egentligen med ny grafik och lite justerad design
1: i allmänhet då. Men det måste vara lite läskigt att jobba på ett sådant stort spel som just CSGO. Mm, ja. För att du har ju så jäkla många spelare. Den, om du gör något fel, tänk om alla säger att ju nej. Den kommunikern är inte rädd faktiskt. för att vara
0: uh, ärlig om man säger så. Det var ju för...
1: Ah, Okej, okay. de blir, de blir flamade vad de än gör. Var det,
0: det var ju 2015, december, där de släppte en ny revolver som var helt fruktansvärt obalanserad och helt trasig. Det, liksom, det blev ju... Plus, de släppte den nya revolven som var helt... Uh, fruktansvärt liksom idiotiskt balanserat, Men sen så gjorde de också en, en balanseringsförändring som jag för övrigt pratade om på podden. Har ni varit med här mm. så, så pratade jag faktiskt om det. Kommer jag ihåg nu. Så gjorde ja. de en balanseringsförändring på alla gevärd som folk blev helt galna över. Alltså. Och med, med all rätt. För det förstörde ju liksom hela spelet med balanseringen och sånt där. Speciellt med att det, var en, det finns ju ett ekonomiskt system i det spelet. Du kunde köpa en revolver för var det nu var, 850 dollar som kunde vara skulle liksom kunna möta ett givär för 2700 dollar utan problem liksom. det var Jesus. lite off topic kanske, mm. men som alltså ett exempel vi alltså, mm. ja, kommer in på det spåret mm. men, ja,
2: ja. Det. Ja. Sagt, ja. finns det någon spelserie som ni känner att det här är ett som vi måste ha och någon som ni känner så att den här måste jag ha årligen
0: Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, eh, det finns ju lite olika sätt att lägga upp det på. Jag, jag vet ju, nu, nu har jag inte spelat så mycket på senaste, men det var ju ett tag som jag verkligen följde Hearthstone väldigt noggrant. Mm. och nu, De har ju lagt upp sin, sin lilla uppdateringscykel där de kör varannan adventure, alltså single-player adventure, och varannan expansion med bara kort. Då. Eh, och så det, det är också ett sätt att hålla spelet vid liv, för att då varje gång de släpper nya kort så blir det ett nytt meta där det är nya saker som fungerar bra. Och och sen så kanske de justerar kort som har varit. Och så vidare och så vidare. Så det är också ett sätt att göra det på. Speciellt Hardstone mm. där, där det går att ha en sån modell. Att du har släpper spelet och sen så folk så tjänar man pengar på att folk köper korten istället. Det funkar också på mm. det
1: sättet. Det ska bli intressant att se. Jag som har gett mig in ganska, ganska djupt nu i Shadowverse. Mm. Det verkar vara lite liknande. För de har ju också sån här de släpper de släpper ju inte ett nytt spel utan de släpper ju verkligen content till spelet och då ändras ju meta spelet nog extremt varje gång nya kort kommer ut för då ska man ju bygga om alla lekar och, och sånt där Så att...
2: Om, om, om du får föreslå en annan sak istället för liksom det här årliga eller typet av formålen vad säger som vi får. Jag går tillbaka till den gamla liksom. ett grundspel och expansion pack som alla Blizzard kör på ju och stora expansion pack istället Ja, alltså mm. man för, ser... för en inte alltför orimlig summa i så fall, för att du har ju det här grundspelet.
0: Det var lite på vad man, vem man vill bry sig om. Alltså, om man vill bry sig om konsumenten så, så, så anser jag att det är bättre att köra ett stabilt grundspel och sen kör man expansion på det, för det är mer valuta för pengarna ja. tycker jag då. Men sen så, så är ju spelföretag, de är ju vinstdrivande så att... Jo, jo. Ja. Men att problem... vi har ju sett som sagt att,
2: att uh, siffrorna har ju fallit ganska hårt på mm. de här storspelen nu. som de kommer ut årligen och att Folk tröttnar liksom. Det är inte så mycket. Men att ja. Om vi tar till exempel då, ifall de är inne på Bissa med Diablo 3, att de släppte ju expansion och de båda har ju sålt extremt bra. Uh, Diablo 3 sålde ju jättebra när det kom ut. Uh, expansionen sålde också jättebra. Inte lika mycket kanske, tror jag inte. Men ifall det skulle komma en ny expansion där så, nu är det några år sedan nu så, den skulle ju också sälja för att folk, det är ju liksom du har allting i en du behöver bara en, en större till storyline.
1: Vi ja, fick ju
2: den här 20-årsjubileumet här med lite nytt content och sånt och det är kul Men där har vi ju en helt annan form, istället för liksom massor emellan som vi har fått någon ut av ett något nytt Diablo eller något sånt där. Så att där skulle jag kunna se lite fler expansion pack istället. Och samma sak kan vi ha liksom, på de andra spelen funkar ju också. Eh, på då kod kanske en hel dras med nya banor, lite uppdateringar liksom, på eh, hur motorn fungerar och sånt, förbättringar på den biten ju. Vi har ju där på de andra. Assassin's Creed tror jag är lite svårt att köra en, en expansion pack på. De är ganska slutna ja. stories egentligen.
1: Då skulle du behöva en väldigt annorlunda uppbyggnad på hur spelet fungerar med någon form av mm. hub world.
2: Jo, och det, det, kanske de kan ha det som sagt, där kan de ju bara lägga till lite maps för multiplayer, för själva huvudspelet ja. för i, i grund och botten är ju ett singleplay-spel multiplayer är ju Precis. sånt som de har lagt till på de senaste åren, bara för att, ja men vi kan också ha där ser jag liksom att att lägga till någonting till de spelen, tillför inte någonting egentligen, så där ser jag de spelen ser att ett par år emellan så vet jag att jag får en helt ny story med nya fördelar som sagt, vänta ursäkta <klipp> mig för i grund och botten, emellan de spelen, vi har fått lite nya, en ny enterkrok på Hidden Blade och sånt där. Vi har ett nytt vapen, vi har lite nya karaktärer. Det är egentligen det stora de är emellan de spelen. I grund och botten så är det samma, samma sak. spring omkring, hoppa, klättra, lönnmärda en massa folk som är Templars. Det är ju basic gist utav det hela. Så det ska vara, som, ja. som det ska vara. Liksom. För att gå till, jag har ju gått tillbaka och spelat två år när jag bara... Ja, just det jag kan inte göra det här. Ja, just det jag kan inte göra det här. Ja, det, jag, jag kan inte göra de där grejerna heller. Man märker att vi har fått massor med grejer mellan spel med att i grund och botten det är samma sak vi gör hela tiden. Nu tar mitt fel jag älskar spel och jag vill se lite fler spel men att i grund och botten det är, det, i själva spelupplägget så är det väldigt simplistiskt och kunna göra där tror jag heller att vi tar några år emellan. Så det ska bli intressant att se när man utannonserar någonting här nu för nästa Assassin's Creed-spel. att se vad för, mm. vad för nytt intressant vi får i spelen. För nu, har, nu kommer det gå ett tag tills vi får nästa. Då kanske vi får en, någonting som verkligen gör att liksom... Ah, okej. Okay. Det var här för, därför vi tyckte om spelet. Då är klart vi måste gå tillbaka och spela dem. För att de behöver det. För att folk har ju liksom blivit trötta. och de sa liksom att de märkte ju av det. Att det, det sålde inte lika bra. Folk var inte lika intresserade längre. lite tröttnat på spelen. Så där ser jag, som, som vi sa förut, att de gör en väldigt bra smart drag liksom, att vänta in och släppa ett nytt spel. Så de, de har något nytt, intressant istället. Vilket jag ser att skulle vara fördel för väldigt många studios. alla stora. Även om spelen säljer, okej, okay. kanske vänta. Få folk att sakna det liksom, och sen liksom, hypa upp det. Precis som Battlefield har gjort nu. Med stor mm. bravur.
0: Ja, verkligen. De vet ju, Om, om mm. de vet någonting så är det hur, hur man gör speltrailers, om man säger så.
1: Ja, jag har ju faktiskt... Jag tänkte säga... Jag har talat med dem. Träffat dem... Ja, om det är samma person som jag jobbar där. Nu måste jag se... Det var under... Fan, är det så länge sedan? 2013 så var vi på Swedish Game Awards. När jag fortfarande gick på universitetet och studerade som spelutvecklare. Då fick vi träffa... Ha en liten konferens med... De talade då där. Och de som gjorde... Trader-teamet då. Som gjorde trailers till Battlefield. Och de sa just hur de körde. De satte sig i game... Och sen väntade de bara på häftiga saker som skulle hända. och sånt där. Den där delen måste vi ha en trailer. Så de in och fånga upp det och sen klippte ja, men, det. Och sånt där.
0: Det är ett bra sätt att lägga upp det på. för Jag menar, jag spelade, testade bara Battlefield 4 här idag. Lite tidigare idag. Och redan där så händer det så här coola grejer. Liksom. Man hoppar, hoppar in i ett plan och så dogfightar man och flyger runt och så hoppar man i fallskärm och, och skjuter någon RPG på någon tank. Och liksom. Så att det är det är rätt sätt att lägga upp det på för att det händer ju riktigt coola mm. grejer i det här spelet.
1: Egentligen. Ja, jag kommer bara att tänka på när du nämner det här, plan och Dogfighter, det här Youtube-klippet på, jag vet inte vilket battlefield det var, eh, men kanske är gammalt sen.
0: Jag tror det finns flera av olika varianter, men det, 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 om det är det jag tror att du tänker på så då var det nog trean tror jag. När de hoppar
1: ut och ja, snipar. Ja, det där åker flygplan hoppar ur flygplanet, har en RPG som målsökande som man skjuter ner ett annat plan med och sen hoppar in i sitt plan igen och lyckas flyga iväg?
0: Only in Battlefield.
1: Ja, precis. precis. Det, det skulle jag vilja se någon göra i verkligheten.
2: Jag vill bara göra en liten en sidofråga här som vi pratar väldigt mycket om de här ett par år emellan. Hur anser ni det här med prisplanen för de här spelarna egentligen? I fall vi får ett spel, ja, det, det, ett, spel ett, ett nytt spel, jag säger nytt mekaninöron här just nu, ett nytt när det är liksom kanske några kosmetiska uppgraderingar och en liten storyline, är det värt då att vi ska betala full pris för ett spel som egentligen bara samma motor, det är nästan exakt samma liksom multiplayerna, de, andra, de gamla kartorna kanske är uppiffat format? Om vi tar till exempel HAR, det fick vi alla de gamla från de tidigare HAR liksom uppiffat. Liksom. Vilket var en stor grej där, men att...
0: ja, det, är, det är ju ett del av problemet men samtidigt en, en, en bra grej. Alltså, så, det, är, det, finns ju, det är ju två sidor av det myntet lite grann. Sådär. Å andra sidan så, så kanske man är ny i spelet. Mm. Och så får man uppleva det gamla fast det är med dagens standard. Så att säga, om man har missat eh, kanske det gamla spelet. Eller så, så kan man ju se det som att amen, de vill bara klämma ut pengar ur ett... Eh, någon, mm. material, något material som de redan har sålt en gång vi har, jag har redan köpt det här för ett tag sedan nu vill de att jag ska köpa det igen liksom. det, är väl, det är väl så sätt man får se på det tycker jag i alla fall
2: mm. för att vi ser, mm. vi ser ju ett ny, ifall vi ser se, <coughs> jag, jag ber fortfarande så <coughs> hemskt mycket om ursäkt för er som lyssnar men att ifall vi ser ett nytt spel varje år så är det klart då känner man ju mindre och mindre, Så jag vill inte betala fullpris för det är nästan ja. exakt samma uh, då skulle jag hellre ta liksom ett ett spel fullpris vanligtvis 5 600 spännor normalt pris så där för spel, så tar jag hellre kanske ett par expansioner eller något sånt där, för en, för en mindre normal summa under flera års tid ja, istället för att liksom ha ett menar... nytt spel för 5-600 spänn. För vi har ju bara, om vi tar nu de som spelar generellt äh, yngre personer har ju inte den summan så det Nej, blir ju väldigt precis, mycket val lite Vilket det, ska det är, ha, vilket har hypats mest, vilket det det så... är så... Det
0: minns jag tydligt själv när jag var lite yngre i tonåren mm. så man hade väldigt begränsad inkomst, vilket är inte så konstigt man är ung liksom. Så... Så då fick man ju ofta spela på det säkra kortet liksom. Man, ja, men det Call of Duty, det, det vet jag vad det handlar om. Jag vet vad jag kommer få ut av det. Istället för att kanske satsa på något okänt och inte, kanske inte bli nöjd så tar man det som är, det som är känt istället. Och då, I alla fall då så var man ju lite tåligare mot repetitionen och kunde spela samma sak om och om igen i alla fall. För att man visst man hade inte så mycket pengar så då var man tvungen att klämma ut så mycket man kunde ur alla spel liksom. Men om,
2: om, mm. om vi kanske ska ta runda av den här... Nu tar jag över lite grann här, ja, Max. Uh, du är bara en liksom sista fråga. Uh, årligt eller ett par år emellan... Vilken skulle vara er slutgiltiga liksom, hur ni fick bestämma själv?
1: Det är väl det som är svårt. att Jag kan inte säga att den ena är bättre än den andra. Det finns ju både positiva som vi har diskuterat här. Det finns både positivt och negativt. Det känns som att det lutar mer åt. Jag, jag skulle nog gå mer på... Ett, ett bra stort spel och inte försöka få årligt utan du, köra ett spel möjligtvis som Dan nämnde det med expansioner eller jag skulle tänka det mer modernt nu för tiden med kontinuerliga patcher mm. Mm. på något sätt och kanske det, och vi ska ju inte gå in på hela det här med, med in-game uh, microtransactions vad ordet jag heter mm. efter men eh, jag, jag lutar nog jag, jag kan se att det finns eh, bra grejer som årliga spel kan komma med eh, men jag skulle nog föredra att de väntade lite och utvecklade antingen ett grundspel mer eller tog lite längre tid emellan spelen så att det verkligen kommer med någon ny kraft sådär för att är ett bra grundspel så kommer det hålla sig och då kommer hypen vara ännu större när de kommer med nästa spel det är bara att de ska ha ekonomin och kunna klara sig så länge. Mm.
0: Jag kan inse det själv att det är lite av ett önsketänkande. Men jag, om jag fick bestämma så säger jag ja, Släpp spelen mer sällan. Se till att om du släpper är riktigt bra. Kommer med något nytt. Liksom, var lite mer konsumentvänlig. Men eh, kör gärna, på, om du vill, kör något lite mer något, eh, kosmetiska atteraljer som man kan köpa om man vill. Det. Eller, eller mera kartor som, som Battlefield gör. De kör ju sina premiumvarianter där du antingen kan köpa Få ett, betala en extra pengar när spelet släpps så får du allting när, när det kommer eller så köper du eftersom eller något sånt där. Eh, det är helt okej okay, det också kan jag tycka för det är, det är ändå lite eh, eget val liksom man, man, man är inte tvingad, tvingad att köpa någonting egentligen.
2: Mm. Ja, jag säger nog någonting mellan att ordentligt spel, med expansion och liksom ta några år emellan. Eh, plus att jag ser hellre att vi tar ett par år emellan så att vi får spel som fungerar Ja. fungerar från start och inte måste vänta i typ tre månader innan jag ens kan starta upp ett spel för att, liksom, nej tyvärr, no. det här funkar inte och titta, alla ansikten ligger utanför kroppen liksom varför hänger det
1: ögonen?
2: Aj, jag hatar. Det känns som liksom
0: att marknaden är på väg åt det hållet också ändå, liksom. att, de är, att vi har blivit vad ska man säga, bit brända eller vad man ska säga eller, eller, eller besvikna så, många, så pass många gånger att man känner att man Ja, jag tar och väntar till efterhand och ser vad de har att säga och sen kanske ja. som jag med det som två jag har inte köpt det än men jag har fortfarande hört att de inte riktigt är mål med alla prestandaproblem liksom. Mm. Och, ja, jag kan vänta liksom. mm. jag, har inte... ja,
2: jag har jag har nästa... här, nu, nu går vi in på en liten sagt helt annat på, som sagt Jag kan köpa ett spel sen kan jag vänta kanske ett halvår innan jag startar igång för jag vet att ja du borde ha patchat skiten i alla fall för jag vet mm. att när Freak köpte nu går jag in på lite som sagt. Fredrik köpte just cause 3. Ja. Starta upp det liksom han kunde inte spela det, det var liksom total glitch att det var en jävla fyrkant som var kring, omkring över skärmen liksom, han att han har någon skärm dump någonstans det ser skitfullt ut, man bara, det här går ju inte, vad är, ge oss ett par år istället och se till att spelen funkar från dag ett, jag vill inte se en patch day 1 liksom, det är det är liksom leasiness in fuckery, alltså så det bara skriker om det. Till, till,
0: till en viss gräns, så alltså man måste ju också inse att det är omöjligt att få tag på det. Jo, jo men alltså,
2: om, om, spe, om spelet är nästan fullständigt, kanske bara en, några små saker de kan ha en day one patch. Liksom. Men att inte att, jag vill ha liksom, det, det där karaktärerna ser ut som en karaktär. Ögonen sitter inte liksom, öronen ska vara och munnen sitter liksom i grenen mm. eller sånt där. Det Tittar. funkar fan inte.
0: Det, 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 det nämnde jag inte innan, man tittade på Witcher 3, det är ju liksom... Uh, har något, det släpptes i 2015 men det, jag, jag stöter fortfarande på lite buggar på det spelet, liksom, men det, det är för att det är så stort och det är ganska liksom omöjligt Mm. alltså, att få ta, alltså och, och ja, vissa
1: spel har man ju mer översikt det är som Witcher 3 och till exempel Fallout-serien mm. och Skyrim där kommer ju det att vara buggar i visst man skulle vilja att det var mindre men ja, alltså,
0: ja. ja jo. Fallout är kanske ett dåligt exempel för jag tyckte det var lite överdrivet i början så var det ju så här överdrivet speciellt nu vägas Vegas var det ju överdrivet bugget men jag alltså, kommer ihåg det själv när jag spelade det första gången Sen fick man bli kompis, bästa kompis med quicksave Liksom så här för att det så här kraschade minst en gång i timmen så mm. att ja men till en rimlig grad skulle man kunna säga att det ska vara så pass fixat så att det går att spela ordentligt utan att det är stora grejer
1: självklart, självklart men men, där har vi veckans diskussion i alla fall för denna vecka so aptly named mm. nu tänkte jag att vi skulle diskutera lite övriga nördämnen här och från ett Assassin's Creed till ett annat uh, Danny, du har sett filmen jag hört
2: Yes, som den lilla Assassin's Creed-nördiga, är, så är jag nöd att gå och se på den såklart Ja,
1: du ska ju gå och samla alla de små delarna ja, Jag, 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 jag
2: satt och tittade efter alla flaggor Jag försökte hitta, liksom, vart kan jag gå och köpa uppgraderingar till mina vapen uh.
1: Gjorde han inte det i filmen? Gick han inte och plocka alla flaggor när <skratt> titta runt i alla hörn? Ja, jag vet att det är liksom panik, jag måste dit för att han, den där nissen som jag ska döda, han, han lämnar det där om fem minuter. Men jag ska springa till halva andra sidan världen och leta efter flaggor nu i tre timmar och sen komma dit. Äh, filmen
0: är liksom tretton timmar lång egentligen. När han bara sitter där och Han går in på nätet och säger, ah, men fan, karta på alla jag har flaggor, jag orkar inte leta själv. När <skratt> han var ju
2: Tyvärr någonting vi inte fick i filmen och det var ingenting springa omkring och leta efter någonting sånt där. Uh, uh, filmen handlar om uh, Mike Freshbands karaktär som heter Kall Lynch eller Aguilar som hans förfader heter. Uh, uh, där han helt enkelt blir tillfångatagen. Det här är ingen spoiler för det här, har de flesta. Hett, men det börjar med att han blir avrättad för uh, dumma saker han har gjort och vaknar upp. Uh, och liksom bara, vad är det här någonstans? Ja, du med oss. Vi ska, du ska hjälpa oss att hitta ett sätt att få bort uh, våldsamhet i mänskligheten. Det är vad de säger i så fall ju, såklart. Han bara, uh, what? Och sen pluggar de bara in honom i Animus som är totalt annorlunda till skillnad från i spel. För i, i spelen så är vi som en en, en liggplats. Du ligger på Animus helt enkelt. Så pluggar Nej. du in och så får du en grej som kommer en upp över huvudet. Stol liksom. Precis. Här är det liksom en, en arm som, som är, kommer ner från taket och liksom hakar fast i runt midjan på honom. Och så kopplar de in en grej bak i nacken. Och sen är det som en massa man ska beskriva det som
1: uh, lite mer matrix eller Nej,
2: no, inte direkt för att det är inte så att han ser det liksom i sitt ut. Eller han ser det lite grann i sitt huvud, men att det är fortfarande också att de tar och projicerar ut mm. vad han ser för någonting runt lite omkring mer, sig.
0: VR/slash AR grejer, okay. liksom.
2: ja, lite, lite liknande där. Så att de kan se samtidigt vad han ser för någonting genom de här uh, projektorerna som sitter runt omkring på själva animosen. Vilket man bara... okej, okay, det är ju också en intressant approach, men det är klart det skulle vara ganska tråkigt att se honom bara ligga helt still på en bänk liksom.
0: att, alltså, I och med att det är en film så antar jag att var det väl att visualisera det på det sättet. Precis det som man får, man får se i filmen,
2: får man se till exempel att han, i filmen, fall man gör till exempel att hoppar och högger i någon, så, liksom, så ser man honom i, som van, som sig själv, som kall uh, då. Där han sitter på marken liksom, och reser upp som hoppar. Man får se till exempel. Under en scen så tar de och försöker fly och man ser hur de klättrar upp väggen och så får man se honom, det blir som en liten sån här transparens liksom man ser honom klättra på väggarna med att det egentligen ska vara ägglar som är det, men man får se hur han liksom hoppar upp maskinen och liksom föra upp honom i luften mm. som att, för att liksom göra så att han känner att han faktiskt gör saker. Um, till skillnad från spelen uh, där du mestadels är i dåtid så utspelas den här filmen mestadels i nutid, vilket i om man ska se till ssn kryp spelen så folk hatade och spelade när mm, det var nutid.
0: Det här, när jag, när jag mm. fortfarande spelade de spelarna så var det så bara ah, inte en sektion till nutiden, snälla. Alltså, jag, det var ju så kul, det hände så roliga saker. Kom igen, kan bara ah, okej, okay, jag spelar väl igenom det här. Fan.
2: Vilket, den här filmen var väl typ 80% nutid och 20% dåtid. Men som en, något som,
0: en...
2: som jag tyckte var fördelen för den här filmen var att vi har absolut ingenting med spelen att göra. Det finns mm. inga karaktärer som har någonting med dem, vilket jag tycker är skönt. För att nu gör en spelfilm så vill inte jag sitta och titta på liksom, oh, jag där där är vi allt tejer. Jag har spelat spelen, jag vet allt som händer. Liksom. Mm. Det här är inte så som det... jag ser spelet.
0: Kanske, det, det, är bra, det är bra på ett sätt, för då tar de ju bara konceptet i sig mm. och sen kör sin egen storyline eller kanske, det kanske är samma universum men en helt annan, det kanske fortfarande är Abstergo, men en helt annan ett annan del av Abströge. Vem vet. Alltså. Men fördelen med det är ju att man undviker problem som till exempel med Warcraft-filmen, där de mm. har etablerade karaktärer som där de har en, en del av publiken som vet exakt vilka de är, och en del av publiken som har ingen aning. Så att där, där har, och där har de lite problem för att när de översätter till film måste de ändå ändra, ändra vissa saker. Det är liksom det är bara så det är. Så då får man... då måste man liksom klämma in massa introduktioner i, i, till, till, till karaktärer. Och de som redan vet vilka det är, de bara, ah, exakt ja ah, men det vet exakt vem det är med Durotan. Eller, Eller bara, åh, vem är, det, vem är det person? Han verkar viktig liksom. Då slipper man ju hela den biten istället. Då kan man introducera dem på vanligt filmsätt liksom, utan att det ska bli krystat på något sätt. Så att det, är, det är bra på det sättet i alla fall
2: det här är ju en, en separat del av Abstergo. Mm. den är i ett helt annat land, det är liksom helt annan huvuddoktor som är med, det är liksom inga, som sagt som jag tycker att det är bra så jag slipper sitta och tänka men problemet fortfarande är som det är ett sånt här spel, man sitter och spelar omkring, man sitter jag, när jag sitter och spelar, jag sitter och hoppar i den här dumma datastolen liksom, och oh, hopp oh, det nästa, så att man är bilen så liksom jag kan inte liksom, det är inte sin Creed för mig, för jag sitter med en handkontroll i näven och sitter liksom, jag ska klara hoppet, ja oh, jag ska ta, ja oh, jag missar de öda honom. Det, det var någonting, det här är ju det som är problemet att när du spelar så, så tar du och sätter in dig själv i rollen som karaktär. Men här så att jag tittar på människor som spelade de karaktärer som jag någorlunda känner igen från spel. Det blir en sån disconnect där emellan från att sitta och aktivt själv gå igenom spelet och storyline och känna med karaktären. Här och liksom bara sitta och stirra på Michael Fassbender när han spelade en lönnmörd. Det var liksom okej. Okay. Som sagt, det här är en, det är en helt okej okay film faktiskt. Uh, jag har att de redan har tvåan i pipelinen redan nu. Mm. Uh, för det, Utan att säga någonting, det kändes liksom som fortsättning Det Här kommer vi se fler lönnmord och ah. sånt där. Uh, men att... Uh. Det är som sagt, det här är det som är problemet- man har suttit och spelat spel som man tycker väldigt mycket om. Man spelar de flesta spelen och känner till nästan hela världen och sånt- där. och sen sätts och tittar på en film om alltihop. Även fast det är andra karaktärer- i en annan del av Men, världen- så är det fortfarande att man känner- det blir som disconnect från att göra allting själv.
0: Jag plockade fram lite siffrorna för Assassin's Creed- och de hade en budget- för filmen på 125 miljoner dollar. Mm. Och än så länge- till och med, ja nu idag så är det den 14 januari. Men från och med ja, enligt de här siffrorna då, till den 12 januari så har de kännat in 51,5 miljoner. Mm. Så att det inte är inte riktigt jättebra. Men Nej. har de en två i pipelan så har de.
2: Ja, för jag för att ja. jag har sett liksom assassin's Creed 2 någonstans. Jag kommer inte ihåg vilken sida du var jag inne på kolla men... Så om vi tar filmen i sig, jag tycker Michael Fassbender är ett väldigt bra jobb han fick gå han igenom fick väldigt många olika liksom känslomässiga tillstånd det, det är liksom förvirring, det är förvånad det är liksom eh, starka band mellan karaktär och sånt eller, liksom den här relationen liksom att eh, jag måste göra det som är rätt helt enkelt, det var väldigt, han, fick, han hade väldigt mycket att arbeta med, eh, samma sak vi hade Jeremy Irons som spelade en strikt Britt, helt enkelt <laughs>
0: uh <-huh. laughs>
2: Han, han spelade, det var Jeremy Irons Helt enkelt, det känns inte som att han gjorde det är liksom, Han var typisk brittisk så där, liksom, Stel, liksom, ja vi ska det på det sättet uh -huh -huh. Uh, Så det var inte så mycket Det känns som han behövde göra för sin roll han, han var en bad guy, helt enkelt Sen har vi Marion Cortillard Eller hur man nu vill uttala hennes namn Som var väl med den Länken mellan uh, uh, Cal och liksom Hon var liksom hans doktor där. Det var hon, hennes försök Liksom att få ut Hans minnen mer eller mindre Jag känner som att hon försökte liksom hon jobbade, Jag tycker de gjorde ett bra jobb helt enkelt Som den karaktären hon spelar faktiskt Det känns som hon hade också Väldigt mycket i den känslomässiga Banden liksom hon fick anstränga sig på uh, Jag tycker de gjorde ett bra jobb uh, de andra karaktärerna har jag inte så mycket att säga egentligen om. Det var ju väldigt många som man såg tillbaka och man bara, ja, ah, det är, han, och det är det där. och det är ju då. Ja, ah, okej. Okay. Det var liksom så här, whatever. Men en helt okej okay film faktiskt. Det är, kanske, den kanske inte faller alla på läppen, så att säga. Jag, som sagt, jag är ju Sensen Creed nöt och jag älskar jag alla böckerna också för den delen, så...
1: Jag visste inte ens att det fanns böcker så Det, det finns, det finns det en mellan.
2: bok för varje spel Mer eller mindre och det finns, det, de, de, har, de har kommit ut med nya böcker också nu Som inte har något med något de tidigare att göra Men eh, Helt, helt okej okay film ifall man tycker om Men att man får ju vara beredd Och ifall man har spelat spelen så var inte beredd på att du ska känna Åh liksom, oh, wow, det är liksom precis som spelen det, det blir det alltså klart Det här är inte den som eh, gör gränser Mellan spel och filmen, liksom, åh, nu är bryggan färdigbyggd, det är liksom så som ska, Nej, vi får nog vänta några år till innan vi ser någonting sånt
1: ja, yeah. men det är ju lite, lite intressant att då få höra om det, jag kommer nog inte se den på bio, jag väntar nog definitivt tills den kommer ut i annat format jag
0: kan misstänka att den kommer ut på Netflix om någon månad då kan jag se den då, yeah. yes
1: men då skulle vi vilja höra lite från Karl här för jag säger att du har ju sett lite på Rick and Morty mm. och jag har ju hållit mig borta från den serien. Många säger, liksom den nya, säger jag har sett lite Youtube-klipp här och där bara, och folk säger att den är jättebra och så, och Fredrik också vet Fre jag. När Fredrik, är Fredrik jag vet inte hur många gånger
2: han bara, du måste se, det här är en serie för dig, det är liksom perfekt serie för dig. Jag va? okej, okay, jag har fortfarande inte kommit runt ja, till ja, det. <laughs> ja,
1: men jag är ungefär på samma där, så här, ja, ja, ja okej, okay, men ja... Så vad tycker du, Carl, du som har sett lite? Ja, på det?
0: Jag är inne på andra säsongen nu. Och just nu så finns det ju två säsonger, då, tio avsnitt var. Så att, ja, det varje avsnitt är ju cirka 20 minuter. Så det är ju inte så jättemycket material ute just nu. Men, men om man säger premissen då så har man ju den här gamla familjen, liksom Animerade serier, precis som det har varit. Ja, alltid liksom är Simpson och Family Guy. Så här, där morsan och farsan, och sen så är det två barn, en... En dotter och en son och sen så har man ju då de titulära karaktärerna är Rick det är sonen och sen så Morty nej, tvärtom. Morty är ju sonen och Rick är ju Mortys farfar. Nej, morfar blir det. De säger ju bara grandfather så. Så att och det går egentligen ut på att han Rick han är ju en här galen vetenskapsman som kan typ allting mm. så de går ju på massa galna äventyr överallt. Och det, det är ju verkligen en sån serie där man bara ser att de skaparna, de har ju bara liksom satt förmodligen eh, intagit något speciellt preparat och så bara satt och se, så sittit och brainstormat och sett vad de kan komma på liksom, för att det är en massa galna eh, <laughs> idéer, galna karaktärer och utomjordingar och eh, dimensioner och, och ja, allt möjligt. Men samtidigt så att man kan ju tänka att säga, men, ja men då kanske inte den här serien är speciellt intelligent, men det är snarare tvärtom. Alltså det, de... Det, allting har någon slags. Det hänger ihop på något sätt där det är liksom eh, mycket. Det är li eller inte mycket, det är lite grann. Fourth Wall Breaking. Det är lite så här eh, interdimensional spel där, där man har insett att man, det, finns, <går> det finns oändligt med, med olika versioner av universum. Så att det är oftast som att karaktärer från olika universum går emellan, möter varandra där det är så samma person fast från en annan, annan version av en match som stöter på varandra och sånt där så att det är...
1: Mycket galenskaper ja, som kan hända precis, helt enkelt så, att,
0: um, så att Jag känner ju att men den här serien är så pass lättelänglig det är inte svårt att få tag och se den för att det, de, de, de visar den på deras, på Adult Swims hemsida går och streamar, så det är bara att gå och se den, liksom, det är inga konstigheter uh, så att jag tycker att det, det är liksom, man förlorar ju ingenting att se på den och sen så får man ju tycka se vad man själv tycker om det här. Att det är så mycket konstiga aliens och det är, det är ju väldigt ovårat språk och allt sånt där. Och liksom inte ja, så här... Tycker man
1: inte om den typen ja. av humor, då, då, då kan man inte förvänta sig att det kommer ändras. Mm. Man märker väl ganska snabbt avsnitt ett och två där att det här är något jag kommer tycka om eller det här är något jag inte vill mm. se.
0: Så att jag tycker att, jag kan personligen rekommendera den, det är... Väldigt, eh, på, på, ett, på en nivå så är det väldigt kan man tycka att det är lowbrow humor liksom att det är typ nästan toaletthumor men på en annan nivå så är det någon, någon slags allting är väldigt sammanhängande det har mycket med, med parallella universum att göra det, här, det finns någon underliggande uh, overarching vad ska man säga story där som, uh, som uh, mycket fan teorier liksom och alla sitter och väntar på säsong mm. tre som har blivit uppskjuten och de skaparna sitter där. och Ja, den kommer nu fast ändå inte.
1: Haha.
0: Så jag kan tycka att det är bara att gå och se, och se vad du tycker själv. För det finns så låg barrier till precis att det finns ingen anledning att inte se den. Uh, och sen kan jag ju säga att den är inte barnvärdig någonstans. Jag skulle säga starkt. Uh, och ålderskänns typ så här 15. Den är
1: inte tecknad och gjord för barn. Nej, det är
0: en tecknad serie men den är... Den är inte barnvänlig, om man säger så. Du, du, säga... låter, in, du
2: låter inte systerdottern kolla på den? Nej. Nej.
0: Men den är ändå så här, ja, mycket... Ja, jag skulle säga, man, man bränner igenom dem väldigt snabbt. för jag, som, som jag sa, det är väldigt korta avsnitt. Men det finns ändå någonting bra där. Det är så här många smarta skämt och ändå inte så jättesmarta skämt. Tummen är från min Okej,
1: så att summera så känns det som att folk säger att man måste gå och se det här. Du gick och såg det och tyckte att ja, det var alltså, Jag ska okay. säga
0: det. Anledningen till att jag såg den var att det finns en annan podcast som jag följer som släpps varje vecka. och Där pratar de om den här jävla serien så jävla mycket och har en massa referenser och de härmar karaktärerna. och ho, ho, Vad kul. Och jag fattar ingenting. Så jag bara, <laughs> I mean, alltså, nu måste jag ju se skiten så jag fattar vad de snackar om. För de tar ju upp det så jävla mycket så att Ah, ja, då går jag väl se på skiten. Så, ah, nu fattar jag vad de menar. Haha, ha, vad kul. Mm. Nu förstår jag referensen i efterhand. Ja. <laughs> <laughs> ah, ah,
1: det är mer så att du ser serien och bara Aha, det var det här om jag för till Ja, ungefär. Till.
0: ungefär. Mm. Att,
1: ah, mm. ja. Men då så. Då känner jag att vi har avklarat även de övriga nördämnena. Yay! Vilket är det lilla extra här på tårtan. Som är vår podcast. Inte undra på att du är så jävla ja, chock. Vi...
0: Ja. <laughs> Nördliv, din uh, tunnbrödsrulle på Ica <laughs> <laughs>
1: Ja, ja okej okay, yeah. Visst, visst uh, Kalla det vad du vill <laughs> Men, men för Jag tänkte nästan, nu är det julafton här Men från oss alla uh, Vi skulle vilja tacka er som har lyssnat Nu är det faktiskt slut För att vi, vi har inget mer på agendan Nej, det om ingen känner för att sjunga en sång. Nej, eh, alltså jag, alltså tror jag, att, jag tror jag klarar mig. Jag tror om, folk inte vill säga improm om lyssnare, lite direkt. Ja. Men, men, då skulle jag tacka från Nördliv här och skulle be er att ni som lyssnar att fortsätta lyssna för att vi tycker så mycket om när folk lyssnar på oss annars. Det kändes vi det är lite småtokiga som sitter och talar här men oss själva, jag menar, det, det är klart att vi tycker om att tala med varandra också, men det är roligare när man har någon som lyssnar på det. Eh, ni får ju får gärna ta mer av oss. Menar, vi finns ju här på nördliv.se. Där har vi länkar till ja, Discord, Youtube-kanaler, recensioner på både mjukvara, alltså som hårdvara och om ni, om ni går in och lyssnar på iTunes så skulle vi gärna vilja ha ett, ett betyg och en recension de, de blir vi ganska glada över och är det så att ni vill nå oss och skicka ett mejl så kan ni skicka det till info uh, Jag tror det är allt, har jag glömt nu Allt
2: med skriver till oss indrelt så tar ni bara vårt förnamn på mm. at info at Några av oss
0: finns ju på på Twitter också. Vad finns? Ja, det finns på Twitter
1: ja, precis. Ja, det social ja. media är ju så jävla stort på. Som sagt,
0: se någonting jag gör.
1: Kolla kolla på hemsidan där tror jag vi har Twitter och mailadresser och Discord server som sagt och allt möjligt vad vi vad som finns där. Yes. Men då så, tack för att ni lyssnar och jag gör helt enkelt. Säg, säg hej då. Tulu, bye bye.